0: Heute und herzlich willkommen bei Salt and Pressure. Uh -huh. Schön, hey. Wir sind Guten wieder Tag. da.
1: We are back.
0: We are back nach einer längeren Pause. Ja,
1: Sommer- und Herbstpause. Sommer- und quasi.
0: Herbstpause. Und zum, pünktlich zum Jahresende sind wir wieder für euch da. Mhm. Heute ähm, mit einer sehr besonderen Folge.
1: So wie wir immer das sagen, aber es ja. ist sehr besonders. Es ist sehr <lacht>
0: besonders, weil es hat auch ein bisschen mit unserer Pause zu tun, weil ja. ähm, es geht um Self-Care. Genau. Und, und darum haben wir uns halt auch gekümmert in der Pause. So gut es geht, ja. so halbwegs genau. <lacht> so gut es geht.
1: Ja und äh, ja, erstmal danke wieder fürs Anklicken der Folge und dass ja. ihr immer noch fleißig zuhört. Wir ähm, sind uns bewusst, dass es eine etwas längere Zeit war, wo wir nicht da waren, mhm. aber äh, hoffentlich entschuldigt ihr uns dies, weil wir haben auch unsere Dinge zu erledigen, unser Privatleben und unsere Verantwortlichkeiten und versuchen, das alles so gut es geht zu verpacken in den Alltag und haben es jetzt, jetzt erst quasi geschafft, aber mhm. ich glaube, äh, es wird trotzdem eine coole Folge und äh, wenn ihr Bock drauf habt, dann ja, gerne mhm. dranbleiben Self-Care, wie das Thema ist, was Anni schon gesagt hat, ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft, ja. äh, ein sehr ich würde auch sagen, neueres, eher neueres Phänomen, in Anführungszeichen. Aber wir werden auch schauen, ob das vielleicht schon sogar viel früher Bestand hat. Und was wir noch alles anschauen werden und uns, und, ja, worüber wir reden wollen, das kann gerne Anni nochmal kurz für mhm. euch. Runterrattern. Und ja, runterrattern. sozusagen.
0: Also eine grobe Zusammenfassung, worüber wir in dieser Folge reden werden. Also Self-Care. Vielleicht, ähm, genau, wir werden euch wie immer eine kleine Definition geben. Also was das eigentlich genau ist, Self-Care. Weil viele haben vielleicht mit diesem Begriff noch nichts zu tun gehabt oder so. Deswegen ist es aber schön, vorher zu erklären, was das eigentlich ist. Der Ursprung, die Geschichte davon. Dann werden wir euch ein bisschen über Methoden erzählen von selfcare bereiche in denen man Selfcare betreiben kann. Ja, Selfcare während der Pandemie war, glaube ich, sehr wichtig. Darüber werden wir auch reden. Selfcare und soziale Medien. Dann verschiedene Themen, die damit assoziiert sind, wie zum Beispiel, wann kann Self-Care toxisch sein? Ich meine, es, hat es nur gute Seiten, Selfcare? Oder kann das manchmal auch ein bisschen schief gehen. Entweder mhm. für dein Selbst oder
1: für dein Umfeld vielleicht auch. Also all das versuchen wir uns anzugucken. Mhm,
0: ganz ja. genau. Mhm. Und dann sprechen wir auch über unsere eigenen Erfahrungen mit Self-Care, was wir so betreiben, welche Methoden wir haben und welchen Bereichen wir äh, versuchen oder ja, versuchen, Self-Care zu betreiben. Mhm. Und ja, so. Und dann noch viele andere Sachen. Ja. Aber das ist erstmal so der grobe Überblick ja. und von dem, was wir noch, machen.
1: Und dazu noch vielleicht noch gesagt, mhm. genau dann ähm, uns unsere eigenen Sachen anschauen, die wir gemacht haben und vielleicht auch da die Effekte, die wir selbst verspürt haben, ähm, langfristig, kurzfristig, negativ, positiv und mhm. ähm, das so ein bisschen auch vielleicht für euch besser darzustellen, was uns das gebracht hat, was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt, was wir euch auch vielleicht empfehlen können persönlich mhm. und auch nicht empfehlen können ähm, und ja, einfach ein großer Haufen an Ideen und Möglichkeiten, die ihr vielleicht für euch selbst auch anwenden könnt, wenn ihr bis dahin die Folge anhört.
0: <lacht> Ganz <lacht> genau. genau, ich meine, dass viele, also, Bald beginnt das neue Jahr. Viele starten immer neue Projekte ab dem neuen Jahr. Also man kann es natürlich jeden Tag machen, aber mhm. ganz passend. Ja. Dann lass uns direkt beginnen, ja. würde ich sagen. Wie bei
1: allen Folgen von uns <lacht> mit einer schön knackigen Definition.
0: Auch wenn es euch vielleicht nervt, aber ich brauche ja. es selber. Ja, das ist also es wichtig. ist erst einfach bestimmte Sachen zu hinterfragen, was ist das eigentlich genau? Vor allem, Aha. ich glaube, den Begriff Self-Care für Leute, die viel in den sozialen Medien jetzt unterwegs sind, ist äh, Self-Care vielleicht ein Begriff, aber ähm, was steckt eigentlich dahinter? Also Self-Care ist, wie ihr hört, ein englischer Begriff und ähm, es gibt auch deutsche Übersetzungen dafür natürlich. Das wäre zum Beispiel Selbstfürsorge, Eigenpflege, Selbstpflege und Selbstsorge und in diesen Begriffen steckt eigentlich schon vieles drin, was Self-Care betrifft und ich nehme mal die einfachste Definition von Wikipedia. Ich glaube, das meiste, das machen wir alle. <lacht> Suche irgendwas und dann, oh, Wikipedia-Eintrag. Ja. Alles klar. Also Selbstfürsorge ist der Prozess, sich auf physischer und psychischer Ebene um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Regelmäßige, regelmäßige Selbstfürsorge ist sowohl für ge gesunde Menschen im Sinne der Gesundheitsförderung wichtig, wird aber auch erst wesentlich bei physischen und psychischen Beschwerden und Krankheiten im Sinne von Prävention und der Aufrechterhaltung der Lebensqualität wichtig. Mhm. Genau, und das ist, glaube ich, das packt das alles, mhm. glaube ich, gut an zusammen.
1: Ja, ich habe noch, ähm, mm -hmm. ich habe die auch gesehen bei Wikipedia. Ja. Äh, die Seite ist ja sehr bekannt, ich glaub, man mal <lacht> gerne mal drauf. Ja. Ähm, ich habe noch ähm, äh, vom Oxford Dictionary, habe ich noch eine gesehen. Mm -hmm. Ich hoffe, das ist auch richtig so übernommen von mir jetzt. Ja. Da stand, ähm, äh, ist äh, Self Care, the practice of taking action to preserve or improve one's own health. Mm -hmm. Ist ja auch quasi, also health im Sinne von physisch und psychisch ja. Gesundheit. Genau, und ähm, was, äh, ich glaube, bei Wikipedia stand, glaube ich, noch dazu, mhm. was ich noch geschrieben habe, hier ist, das, jetzt steht, hier hierzu zählen unter anderem Ernährung, Schlaf, Körperpflege, soziale Interaktion, mhm. Sport sowie Erholung. Also
0: Genau, das wären die ja. verschiedenen äh, Bereiche. Ja, genau. Genau, die verschiedenen Bereiche, die sehr wichtig sind. Ja. Und genau, was hier auch noch steht, bei äh, beim Cam Cambridge Dictionary, dann auch noch immer auf Englisch, mhm. was ich auch interessant fand, the practice of doing activities that you enjoy. Mm -hmm. or that are relaxing especially in order to improve or avoid stress.
1: Ja, ich, mm -hmm. ich, da muss ich direkt schon überlegen, <lacht> ähm, weil da steht jetzt relaxing yeah. ähm, und es gibt auch für mich auch viele self care Aktivitäten, die irgendwie nicht so relaxing erscheinen. Mm -hmm. Wie? Sp yeah. Ja. also gibt es ja vieles <lacht> und aber trotzdem, egal, wir können darüber noch sprechen. Aber <lacht> das ist so ein Punkt, wo ich äh, manchmal denke, ist es immer relaxed oder yeah. kann es auch vielleicht was? Antidralin ähm, getriebenes Sein, was mhm. dir trotzdem am Ende gut tut und du das als Self-Care verstehst für ja. dich selber. Kann man ja offen das bleiben. Ja. Mhm. Aber es ist ganz gut schon mal so eine Übersicht an jetzt drei verschiedene Definitionen zu haben und äh, die auch alle miteinander irgendwie harmonieren so. Ja, genau.
0: Also ja. Es geht, Ich glaube, Kern ist einfach, dass du etwas tust für dich selber, um deine Lebensqualität zu erhöhen. Mhm. Also was auch Gesundheit Angeht, mhm. egal ob körperliche Gesundheit oder mentale Gesundheit. Ja. Ich glaube, das ist so der Kern. Ja.
1: Und was ist, wenn ich dich jetzt frage, mhm. ähm, bevor du dich <lacht> mit der Folge beschäftigt hast, ja. ähm, was hast du direkt bei Selfcare gedacht? Was ist so das Erste, was bei dir aufploppt?
0: Selfcare, das Erste, was bei mir auf, aufploppt, ist Körperpflege, irgendwie, mhm. weil das mhm. auch, glaube ich, sehr damit promoted wird, weil man mhm. auch viel. Geld damit machen kann. Das stimmt. Das ist das, was aufplopft. und ja. worüber wir später dann auch nochmal reden werde. Um, um, ja, ein ja. bisschen mehr. Aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Und bei mhm. dir?
1: Ich denke eh nicht entweder körperlich oder ich dachte bei Selfcare auch eher an, an, an mentale Gesundheit mhm. tatsächlich schon. Also ich dachte an beides tatsächlich. Also dieses ja. Körperliche, sich duschen, sich reinigen irgendwie mhm. ähm, weil Selfcare habe ich auch als genau wie das ins Deutsche übersetzt Selbstfürsorge und es einfach nur sich selbst was Gutes tun. Aber wenn man das überlegt, ähm, dass zum Beispiel Schlaf und so weiter Ernährung auch dazu gehört, ich dachte zum Beispiel nicht an einfach bloß Essen, also Nahrungsaufnahme als ja. Selfcare zum Beispiel, das ist wo man denkt so, das ist so etwas lebensnotwendiges. Aber ich habe da irgendwie nie an lebensnotwendige Dinge gedacht. Mhm. Aber wenn man aber überlegt, ist auch Schlaf, Selfcare einfach ähm, genug Schlaf zu haben, weil ja. das beeinflusst dein Gemüt und dein Körper, deine Physis, äh, deine Psyche so enorm. Ja. Aber habe das nie als sowas wie Self-Care eingeordnet, sondern einfach nur, es ist einfach Schlafen ist Schlafen. Und mhm. Self-Care ist irgendwie was Besonderes, was mhm. für dich irgendwie besonders jetzt in dem Moment ist, ja. so und das ähm, Ich glaube, ja. das
0: denken viel. also ich glaube, das denken viele, dass Self-Care irgendwas ist, was, ähm, was extra ist, genau. was nicht notwendig ist, sozusagen. Mhm. Aber was ich denken würde, ist, self inkludiert halt die Dinge, also auch wie, so, wie du dies machst. Also mhm. Sachen, wie du, die du einfach brauchst, um zu überleben. Mhm. Ich meine, du kannst essen oder essen. Also es geht halt auch um eine, vielleicht eine ausgewogene Diät, die du hast. Oder um deinen Schlafrhythmus, dein Schlafverhalten um ja. die Dinge, die du vielleicht schon auf eine Art und Weise beeinflussen kannst.
1: Ja, ich glaube ja. auch, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch so die Qualität mhm. und die Art und Weise, wie du schon meintest. Also Essen und Essen ist ja was anderes. Mhm. Also Essen zum Beispiel, sich irgendwas reinhauen, weil man Hunger hat. Oder man kann sich die Zeit nehmen, vielleicht was Schönes für sich zu kochen, mhm. essen zu gehen, mit Freunden zu kochen und dann mit Freunden ja. essen zu gehen. Das oder ja was du halt auch isst. Also genau, dass ja. du
0: halt auch nicht jeden Tag, dass so ausgewogen ist, dass so verschiedene Sachen isst, dass ja. du ich meine, das heißt ja nicht, dass du nicht auch irgendwie ab und zu Fastfood essen kannst, aber dass du halt dann auch mhm. andere Sachen isst, ja. um halt alle Nährstoffe reinzubekommen.
1: Ja, also man kann schön sehen, dass es dann, ja anhand mhm. dieses Beispiels irgendwie doch sehr starke mhm. Unterschiede gibt und man… Nach nachdem, was man auch gerade braucht vielleicht. Also Essen mit anderen Freunden zusammen ist auch so, so eine Quality-Time-mäßige. Ja. Das tut dir auch gut. Das ist auch so eine Art von Selbstfürsorge. dass du Genau,
0: das ist auch ein ja. anderer Bereich noch, was, was viele ja. irgendwie nicht als Self-Care sehen, ist ja. halt dann zum Beispiel auch äh, soziale Interaktion. Ja. Was für dich halt stimulierend ist, was für dich wohltuend ist, emotion auf emotionaler Ebene, auf mentaler Ebene. Ja. Einfach, ähm, genau, eine gute Gesellschaft zu haben. Ja,
1: wenn man das will. Wenn man, wenn man das will braucht, so. ja Je nachdem wie mhm. ja wie man so ist
0: ja weil man darf nicht also self care ist halt was sehr sehr persönliches jeder betreibt es anders für jeden ist was anderes wichtig es gibt viele arten und weisen wie man self also selbstpflege gestalten kann mhm. und es ist halt es hat seine Vorteile indem es halt ähm, Krankheiten vorbeugt ähm, die mentale Gesundheit verbessert oder einfach mhm. die Lebensqualität an sich erhöht. Ja. Und bei Selfcare an sich ist es wichtig, eine Routine zu haben. Das habe ich immer wieder gelesen in verschiedenen Artikeln. Mhm. Also es reicht nicht eine Sache einfach einmal zu machen, sondern es muss halt in regelmäßigen Abständen passieren.
1: Ja, das habe ich bei mir auch schon direkt so, Ich mhm. glaube, das kennt jeder, glaube ich, wenn man versucht, etwas Neues einzuführen in seinen ja. Alltag, um irgendwie Stabilität halt oder irgendwie einfach Energie oder was Neues zu probieren. Und wenn man Dinge anfängt und vielleicht noch die ersten zwei, drei Tage richtig motiviert ist und dann denkt so, okay, ich habe es jetzt zwei, dreimal gemacht und ich verliere so ein bisschen, die Motivation und sehe vielleicht dann doch nicht so große Effekte irgendwie mhm. auf einmal so zu, die spürbar sind und verliere dann Lust daran. Das ist bei mir ganz häufig der Fall, wo ich dann auch schnell Dinge dann wieder aufgebe und denke, ah, verdammt, hätte ich einfach länger an Sachen festgehalten und ordentlich durchgezogen, weil ich sehe ja, dass es mir auch gut tut, aber irgendwie mhm. will ich teilweise jetzt aus meiner persönlichen Haltung zu schnell Ergebnisse einfahren und bin nicht geduldig genug. Aber das ist auch ein anderer Punkt jetzt. Also das <lacht> ist so, Da wollte ich nur anknüpfen, um ja um da ein bisschen was Persönliches auf, reinzugeben.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt auch das, was du gerade erwähnst, das können bestimmt sehr viele Leute nachvollziehen. Mhm. Und es gibt halt verschiedene Faktoren. Also es gibt unterstützende Faktoren und dann halt auch noch hindernde Faktoren, die deine Art, wie du Self-Care, also die, deine Art, wie du Selbstpflege betreibst, beeinflussen. Wie zum Beispiel deine Umgebung. Ähm, wie wir zum Beispiel, wenn alle anderen das Gleiche tun, wie zum Beispiel viel Sport, dies und das, in deiner Umgebung bist du halt auch mehr dazu geneigt, das auch zu machen oder mitzugehen oder es kommt ja auch darauf an, wie deine Umgebung sich ähm, ernährt. Das sind zum Beispiel, das sind äh, unterstützende Faktoren, die mhm. dir helfen, irgendwie eine, ähm, eine Routine aufzubauen, mit der du zufrieden bist oder mhm. wenn du irgendwas Bestimmtes machen willst, dass es dann dir einfacher fällt, die mhm. Sachen zu machen. Oder ähm, auch Zugriff auf bestimmte Sachen, wie wenn zum Beispiel nebenan direkt, keine Ahnung, MacFit ist, der mhm. fällt es ja auch einfacher, ja. halt äh, sportlich Und. aktiv zu sein oder so. Okay, mhm. weil man, man braucht kein Fitnessstudio. Man kann ja auch draußen laufen gehen, aber vielleicht ist es mehr so ein kleiner Anstoß oder eine Motivation, wenn es direkt vor deinem Fenster ist. Das
1: stimmt, das kann echt gut sein. Ja. Ja.
0: Und ja, soziales Umfeld, wie ich meinte, mhm. ist wichtig. Mhm. Kommunikation, Routine und was hindernde Faktoren sind, sind zum Beispiel auch wie ungesunde Angewohnheiten, mhm. die man halt äh, mit der Zeit sich angeeignet hat. Oder zum Beispiel, vielleicht hast du bestimmte Süchte und das ist halt auch sehr schwierig, davon wegzukommen.
1: Also Süchte in allen mhm. Formen wie ähm, Nikotinsucht mhm. oder
0: Ja, oder vielleicht hast ja so, genau, oder al also Alkoholismus, Alkoholismus oder sowas. Weil ja. Alkoholismus ist auch sagen selbstzerstörerisch. Und vielleicht ja. willst du anders leben, aber die Sucht hält dich halt davon auf. Ja. Oder vielleicht hast du nicht bei bestimmten Sachen vielleicht einen Mangel an Motivation. Mhm. Also vielleicht, also Motivation gibt ja halt immer, also es kann dich ja nicht die ganze Zeit antreiben, aber es gibt ja so einen, zumindest einen Anstoß, ja. mit einer gewissen Sache anzufangen ja. oder so. Ja. Wie zum Beispiel, wenn, wenn keine Ahnung, wenn jemand raucht und und er hat jetzt eine hat jetzt eine Partnerin oder einen Partner, der Rauchen hasst, das wäre eine Motivation zum Beispiel. Mhm.
1: Ich finde es interessant und ich würde sagen, darauf können wir auf jeden Fall später noch mal anknüpfen. Mhm. Aber ich will jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist finde ich ein Punkt ähm, dieses Rauchbeispiel zum Beispiel, mhm. wenn man denkt so Self-Care, okay, sehr viele Menschen rauchen und wenn man die meisten fragt, ist den meisten auch bewusst, dass es halt an sich schlecht ist für den Körper und auch für die Gesundheit, mhm. für die Umwelt, aber der Moment, das zu tun für die eigene Psyche, für das eigene Wohlbefinden, ist ja am Ende auch, glaube ich, für rauchende Menschen sehr wichtig. Mhm. Es ist dazu schon irgendwie zu einer mittlerweile eine Abhängigkeit geworden wahrscheinlich, dass sie das brauchen, aber es ist ein Fakt dann, dass sie es brauchen und es ihnen gut tut in dem Moment, aber langfristig irgendwie schadet auch, also beide Seiten hat, wo man glaube ich schwer schwarz-weiß sagen kann. Weißt du, was ich meine? Es ist so.
0: Ich glaube, es kommt, also wenn, sobald irgendwas irgendwie eine Sucht wird, es kann das glaube ich nicht mehr gesund sein, egal was es ist. Es gibt ja auch Sport, also Leute, die nach Sport süchtig sind oder also sobald es dich irgendwie kontrolliert.
1: Ja, Stimmt. Nochmal da kleine Werbung für eine andere Folge von uns. Wir haben auch eine Folge <lacht> zur Sucht gemacht. Ja. Das ist aber das ist ein guter Punkt, weil stimmt, das habe ich nicht so, ja, irgendwie, wir können auch noch mal später trotzdem sprechen aber Ich mhm. glaube, muss auch drüber ein bisschen selber nachdenken. Mhm. Ähm, weißt, ich, ich finde es gerne einen interessanten Punkt, drüber nachzudenken. Aber du hast das auf jeden auch. Fall einen Punkt getroffen, ja. ähm, dass Süchte, auch wenn es dir dann gut tut, aber das ist ja eine Sucht am Ende des Tages, mhm. die ja für dich eigentlich, wenn sie nicht da wäre, würdest du ja auch nicht rauchen. So, aber weil du jetzt diese Sucht hast, dann tust du das halt, weil du es brauchst.
0: Man tut, also das, was ich von Ex-Rauchern gehört habe, so die Geschichten, dass sie ja. alles dafür getan hätten, um abends in, in der Nacht irgendwie noch eine Schachtel Zigaretten zu bekommen, ja. wie wir ans andere Ende von, von Hamburg gefahren sind oder so oder ja. was auch immer, okay. das ist, es kontrolliert einen. Ja, das ist echt Wahnsinn. heftig.
1: Wahnsinn, okay.
0: Was ich noch mhm. ähm, kurz erwähnen möchte, mhm. bevor wir weitergehen, ist einfach ein bisschen der Ursprung oder die Geschichte in ein, zwei Sätzen von ja. ähm, Selbstpflege oder Selfcare, dass das an sich, also der Begriff Selfcare wurde zuerst in US-Amerika benannt, aber so das Phänomen oder dieser Prozess von Selbstpflege gab es halt schon seit eigentlich seit der Existenz des Menschen. Ich auch sagen. Also so ist, die ersten paar Sachen werden halt schon, ähm, wie ich hier gelesen habe ähm, in der griechischen Antike erwähnt von Sokrates, dass er ähm, darüber schreibt, also berichtet von von halt, äh, Pflege, dass sich selber zu pflegen sehr wichtig ist mhm. für, den, für den Körper und für den Geist und ja das aber diese dieser heutige Art von Selbstpflege ähm, vor dem 20. Jahrhundert noch stark an Wohlstand gebunden war. Also mhm. zum Beispiel Hygiene war halt nicht so erhältlich. Sich regelmäßig zu duschen, zu pflegen, Zahnhygiene und sowas war sehr stark mit der ähm, mit äh, der oberen Schicht verbunden, bis es dann irgendwann runter zur Mittelschicht kam. Und im europäischen Raum kam dann Selbstpflege, wieder, wurde wieder zum Thema durch einen, äh, ein Werk von Michel Foucault, die Sorge um sich, kam mhm. so Mitte der 80er raus. Mhm. Selbstpflege kam dann wieder ein bisschen zu Vorschein, und, ähm, nachdem… Es, nachdem es uns wirtschaftlich wieder besser, besser ging, weil mhm. man es gut vermarkten kann.
1: Ja, und auch für die meisten der Bevölkerung wieder mehr zugänglich ist und nicht so ein genau. Elite-Dingens Elite ja. ist. Es war einfach gerade. zugänglicher dann. Mhm. Ja.
0: Genau, also ja. Wo, wo Selbstpflege und Self-Care vor allem noch betont worden ist, ist, glaube ich, vor allem während der pa äh, Pandemie gewesen, mhm. vor allem am Anfang der Pandemie, wo es wirklich darum ging, irgendwie auch seine mentale Gesundheit zu pflegen ja. und ähm, vor allem da viele Leute im Lockdown waren, ja. dass man sich irgendwie Beschäftigung gesucht hat oder ähm, sich Dinge zugewendet hat, die für die man sozusagen im Alltag vorher nicht viel Zeit hatte. Es war hm. ja vor allem, alles, alles wurde langsamer, die Welt ähm, bleibte so halbwegs stehen und dann hat man sich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ah keine Ahnung, ich, ich äh, mache mir jetzt eine Maniküre oder dies und das und keine Ahnung, Dinge, die ich mhm. zu Hause noch habe.
1: Ich fand auch, das war äh, diese Zeit war auf jeden Fall sehr krass für die meisten wahrscheinlich, weil man sehr viel Zeit hatte, so, so zu reflektieren, mhm. wer man ist und wie man ist und wie man leben möchte, ja. was man wirklich braucht. Ähm, weil ja, wie du meintest, schon Lockdown, äh, Isolation, Quarantäne, all diese Sachen haben dazu geführt, dass man, sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen musste ja. ähm, und dann neue Wege irgendwie sich aneignen musste, um zu schauen, wie man einfach äh ja, mental, aber auch physisch auf einer Höhe bleibt, mhm. auf einer gesunden Basis, mit der man auch konform ja. gehen kann. Ähm, was mir mir direkt einfällt, ist so, das habe ich jetzt nicht persönlich im Umfeld gehabt, aber Menschen haben ja aufgrund der Einsamkeit sozusagen, das ist ja mhm. auch so ein großes Wort, Einsamkeit in der, in, während, der COVID, ja. während der Pandemie, hat ja auch viele Leute betroffen, ähm, dass sich vor allem Menschen, die sozusagen dann keine Menschen über längere Zeit sehen konnten, sich Haustiere geholt. Mhm. So zum Beispiel, wo ich denke, okay, äh, cool. Also, also ja. wenn, wenn das klappt und du das auch hinkriegst und wirklich mit Liebe da dran gehst und so und auch dem Tier ein gutes Leben ermöglichen möchtest und kannst, okay. Aber ähm, wiederum andere Geschichten habe ich dann mitbekommen, wegen so, wenn Lockdown vorbei ist und Pandemie zeit Lockeres. ist
0: wirklich jetzt so geworden. Also, es ja. ist, ähm, an, man hat halt Berichte, Gesehen während der Pandemie, ja, die Tierheime sind jetzt mm. leer, mm. weil alle sich irgendwie jetzt ein Tier geschnappt haben und mm. jetzt sind die ganzen Tierheime wieder überfüllt. Ja. Weil, während, Das ist halt echt krass. Ja, weil die Menschen gemerkt haben, okay, jetzt habe ich weniger Zeit oder, oh, das war jetzt doch irgendwie keine coole Idee und die mm. Tiere sind jetzt wieder zurück. Ähm, Tierheim und noch mehr wahrscheinlich, wie ja. viele Leute sich Tiere von, von Züchtern geholt haben, ja. etc.
1: Und was es ja mit, den, äh, mit der mentalen Gesundheit von Tieren macht, muss man ja, glaube ich, nicht viel mm. spekulieren. Das ist natürlich überhaupt nicht gut.
0: Ja. Um, äh, nicht das, cool, Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so, das ist, was, was mir persönlich immer als erstes einfällt, wenn ich daran denke, etwas Negatives tatsächlich. Einfach nur mm. eine Sache zu Probieren, man, mhm. man, man probiert ja neue Sachen aus, aber ja. ähm, es läuft nicht immer so rein für alle Beteiligten, ja. also vor allem für die Tiere. Dann. Was ich
0: viel gesehen habe, also viele Leute haben sich mehr körperlich betätigt, was eigentlich mhm. sehr äh, widersprüchlich ist, weil wir ja meistens, also weil wir ja auch einen Lockdown hatten, also mhm. sehr, 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 sehr schwachen Lockdown hier in Deutschland. Aber ähm, ich habe viele Leute, viele Leute haben Rennradfahren angefangen, mhm. ich, viele neue, also viele, haben mit dem Laufen angefangen, Joggen. Ähm, viele Leute waren viel lange spazieren, weil das auch die eine Zeit lang die einzige Möglichkeit war, um andere Leute äh, sicher zu treffen. Ja. Also bei, bei einem Spaziergang außerhalb, draußen, hier mhm. an der Alster oder so, ja. haben sich neue Hobbys gesucht. Und man hat das auch vieles mitbekommen, weil vieles davon auf Instagram oder auf an anderen sozialen Medien halt gepostet worden sind.
1: Ja. Ich finde es auch krass. Also ich habe auch ähm, die Dinge dann, also vom Spazieren gehen und so, hat man glaube ich, hat jeder irgendwann mal gemacht so, aber mhm. so bewusst mal sagen, okay, ich gehe jetzt spazieren, weil was anderes kann ich gerade irgendwie nicht machen. Alles hat geschlossen gefühlt und mhm. wenn ich Leute treffe, kann ich auf Distanz spazieren, dann mit zwei Meter Abstand, 1,5 Meter Abstand. Mhm. Dann, ja, das sind Dinge, die man glaube ich mehr bewusster auch gemacht hat. Ja die dann auch dazu geführt haben, dass es einem selbst irgendwie besser geht, man die eigenen vier Wände verlassen konnte, mental und physisch sich einfach ein bisschen betätigt, ohne irgendwie jetzt sprinten und schwitzen zu müssen, einfach nur dieses bisschen bewegen und ja. draußen sein, frische Luft Lange
0: haben. Spaziergänge sind sehr gesund.
1: Ja, macht das. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, ja, das stimmt.
0: Ja, und man, genau, und viele Leute haben sich das erste Mal da bewusst damit auseinandergesetzt, hey, wenn ich habe jetzt keine Beschäftigung. Viele sind ja auch, also Leute, die normalerweise irgendwie einen 9-to-5-Job haben, sitzen im Büro, sind ja an, im Alltag an sich, haben sie das Gefühl, dass sie viel machen, mhm. tätig sind, weil sie zur Arbeit gehen, wieder Arbeit zurück und man hat seinen Alltag. Man ist, auch wenn man vom Schreibtisch sitzt, man hat trotzdem das Gefühl, man ist irgendwie aktiv. Aber sich das erste Mal damit beschäftigen, oh, wie, wie beschäftige ich mich jetzt? Also die ganzen, meine ganzen anderen Hobbys vielleicht, die, sind weggefallen, weil meine Hobbys sind vielleicht äh, mich mit Freunden treffen, in Restaurants gehen, essen gehen, dies und das. Und da muss man selber gucken, okay, wie bleibe ich aktiv? Wie kann ich meine Gesundheit fördern? Ja. Und ich glaube, damit hat sich jeder ziemlich so ziemlich ähm, auseinandergesetzt mhm. während dieser Zeit. Ja.
1: Wie war das bei dir denn mit der Zeit vor allem irgendwie, wo du gemerkt hast vielleicht, wo es bei dir angefangen hat, mhm. so zu krummeln im Kopf, so hm, irgendwie fühle ich mich irgendwie nicht mehr so wie vorher, so schlapper oder keine Ahnung was, mental auch vielleicht. Was hast du das als war so gemacht? Co
0: das war ja, also das war in der Zeit, wo ich noch recht viel im Kondo gearbeitet habe, im Restaurant hm. gearbeitet habe, gekellnert habe und mich, hm. wir, sie und ich haben ja beide da gearbeitet oder ähm, und ähm, das war eine sehr aktive Arbeit und das ist halt sehr, das ist weggefallen von der Arbeitsweg darin. Also es war Immer so, ich bin zu, mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit gefahren, fast eine halbe Stunde hin und dann habe ich da meine Schichten gehabt, bin da von dort, also während der Arbeit hin und her gerannt, zu einem Tisch, zum anderen Tisch und ich habe es und dann nach der Arbeit dann wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren und ich habe das immer so nicht als Sport wahrgenommen, aber ich habe dann gemerkt, dass es wirklich viel, also an sich viel Bewegung war, die auf einmal weggefallen ist und die musste ich irgendwie, ich musste eine Kompensation dafür finden, weil ich dann auch gemerkt habe, oh, ich werde voll schwabbelig und fett. <lacht> Deswegen ja. habe ich dann auch wieder, also ich habe, damals lief ich, bin ich ähm, John gegangen und dann war es eine Zeit lang weg, weil ich das irgendwie nicht in meinen Alltag reinbekommen habe oder reinkriegen wollte. Und dann habe ich wieder mit dem Laufen angefangen und jetzt laufe ich seitdem auch intensiver und mehr, mhm. würde ich sagen. Also durch die Pandemiezeit, ist, durch die Pandemiezeit bin ich wieder entstanden, mhm, das zurück Laufen. zum Laufen gekommen und es ist mehr ja. wieder mehr zum Alltag geworden, also ja. mehr zum ein Teil von meinem Alltag geworden. Ja. Und ja, das ist das, was sich was ich geändert hat bei mir und was ich auch merke, oh, das mhm. ist äh, wichtig.
1: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was schön konkret ist zu sehen wie du das beschrieben hast, der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad ja. und so weiter, das war für dich mehrmals in der Woche ähm, so Standardroutine und diese mhm. Routine ist einmal weggebrochen. Dieses konkrete Ding ist weggebrochen. Und wie, so, wie schaffst du es, das wieder in anderer Form zu ersetzen, dass es für dich einen ähnlichen ja. Effekt hat, ja. für deine mentale und für deine körperliche ja. Gesundheit.
0: Aber ich würde sagen nur ähnlich, weil letztendlich habe ich das Gefühl, dass ich wesentlich fitter war, als ich, noch gearbe also, als ich da gearbeitet habe, mit meinem Fahrradweg hin, Fahrradweg zurück ja. und ähm, meinen Aktivitäten dort, was ich nicht, nicht ganz auf die gleiche Weise mit dem Laufen ersetzen kann. Mhm. habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum, aber das ist einfach ein Gefühl.
1: Ja, ja, das ist halt voll okay. Also, <lacht> ja. wenn es sich so anfühlt, dann ist es halt so.
0: Ja, aber mhm. mir fällt gerade auch nicht, also während, während der Pandemie, ob da auch andere Gewohnheiten, das mhm. sind ja Gewohnheiten, dazu gekommen sind, ja. vielleicht andere Sachen.
1: Ich überlege auch gerade bei mir, vielleicht bei. ich habe auch nichts ich, ähm, Konkretes.
0: Ich weiß es nicht, was da noch dazu gekommen ist. Also ich
1: weiß bei mir halt so, das ist halt so ähm, mit dem Podcast hier, das ist ja um die Zeit entstanden. Ja, Zwei stimmt. Erfurt's <lacht> Fast zwei Jahren, die erste Folge. ähm, ja. 2020. Ja. Ende 2020. Und das ist auch dann, war das nicht diese hohe Phase von Pandemie und wir müssen mhm. aufpassen und keine Ahnung was. Und das war ja auch, vor allem im ersten Jahr, dann auch eine relative starke Konstante, weil ich immer wusste, Annie sehe ich regelmäßig, mhm. wo es bei anderen Leuten nicht so unbedingt der Fall war. Und das war, glaube ich, für meine Selfcare-Routine, es war eine Selfcare-Routine für mich schon, weil wir wussten, wir sehen uns, wir haben was vor, wir machen was. Das ist mit mir, glaube ich, was Positives gemacht hat. Zu wissen, okay, du kommst vorbei, wir schnacken über alles Mögliche, mhm. und wir nehmen auf. Wir haben dieses, dieses Podcast-Ding hier für uns entdeckt und machen das. Mhm. Ähm, war, glaube ich, sehr hilfreich, um in der Pandemie ähm, Für die mentale klar, Gesundheit. Ja, mentale Gesundheit klar zu kommen. Klar also, wenig, wie, also eigentlich an sich nicht physisch. Dieses körperliche ja. ähm, ja, hat sich betroffen. Aber dieses mentale, wie du schon meintest, Stichwort Einsamkeit, Stichwort mhm. ähm, soziale Interaktion. Weil da in der Zeit habe ich auch um einiges weniger Leute getroffen, gesehen, face-to-face -face gesprochen. Und das hat das so ein bisschen nicht komplett ersetzt, weil das, du bist nur ein Mensch, so ein wichtiger Mensch, <lacht> mit dem ich viel reden kann. So, genau, aber ähm, genau, es ist ja viele, mit denen spricht man ja anders über andere Themen auch teilweise. Und äh, Aber das hat das auf jeden Fall sehr gut abgedeckt irgendwie, diese Zeit find zu ich, überstehen.
0: Finde ich auch und das ist auch immer noch, also vor allem, weil unsere Themen sich nicht um Covid gedreht haben. Nee, weil man hat, ja genau, man hat es ja ständig, also es war um, um uns herum, also man hat ja ständig darüber gesprochen, was auch gut ist. Es war in den Nachrichten omnipräsent. Mhm. Und es war schön, irgendwie einen Ort zu haben, wo noch halbwegs Normalität herrschte. So ein anderes Thema. Und dass wir uns auch regelmäßig gesehen haben. Das hat meiner mentalen Gesundheit auch sehr gut getan. Ja. Auch ähm, irgendwie etwas zu haben, worauf man sich freuen kann oder ein Ziel zu haben, eine Aufgabe zu haben in ja. der Form. Das stimmt. Das war sehr auch gut. Auch was zu tun zu haben, weil wir ja. wussten,
1: das Podcasting hat ja auch fordert ja auch ein, fördert mhm. und fordert ein, ja. zu tun, zu recherchieren, zu nachzudenken, zu reflektieren. Und das hat man sehr gut verbunden können mit dieser Pandemiezeit, weil man da eh tendenziell mehr Zeit hat, um sich mit verschiedenen Dingen zu befassen. Und ja, auf wenn, jeden Fall. Ja, ja
0: wenn der Pandemiezeit.
1: Mhm.
0: Und das fühlt sich auch komisch an, ein bisschen. Mhm. Also das seitdem so viel Zeit vergangen ist, aber auch irgendwie nicht, es fühlt sich einfach alles komisch an. <lacht> <lacht> ja. ja, aber es war, aber wo, worauf viele, ich glaube, du meintest ja von, du hast ja auch Einsamkeit erwähnt und ja. ich glaube, worauf viele halt auch dann zugegriffen haben, wenn es um uh, Self-Care ging und Men Mental Health mhm. ein bisschen, um sich auf weniger alleine zu fühlen, sind halt auch die sozialen Medien. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist oder der sehr stark verbunden ist, auch mit, glaube ich, Self-Care. Weil dieser Self-Care-Begriff wird ja sehr ho häufig erwähnt von Influencern oder von anderen Leuten einfach auf diesen sozialen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, dass die das halt promoten. Die, die, du musst dies und das tun, damit es dir besser geht. Oder manche haben es auch mit, einfach in ihrem, machen das ja auch einfach zum Hauptthema ihrer Instagram-Seite zum Beispiel. Und äh, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, da die Vor- und Nachteile zu sehen, inwiefern ähm, so die sozialen Medien ein Instrument von Selfcare sind, aber gleichzeitig andersrum auch, wie die sozialen Medien Selfcare als ein Instrument benutzen, um weiter als Content mhm. sozusagen, wie ich schon erwähnte. Man hat halt während der Pandemie auch ganz viel äh, auf Instagram gesehen, wie die Leute gepostet haben, was sie während der Pandemie gemacht haben, während alle zu Hause waren. sich Viele haben gezeigt, die haben sich mehr gepflegt oder machen jetzt mehr Sport. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wie, wie alles bei sozialen Medien hat das alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Man kann es halt als, als Inspiration nehmen, sagen, oh, ich werde mich jetzt auch gesünder ernähren, ich sehe anderen Leuten ähm, zu oder, oder ähm, oh, daran habe ich nicht gedacht, sowas auszuprobieren wie kann dann Rezepte sehen oder die Person macht jetzt mehr Sport oder was auch immer. Oder man kann ähm, sich da eine Community aufbauen oder suchen. Es gibt viele Leute, die da ihre Probleme teilen oder ihre, ihre Wege teilen, ihren Prozess, was sie als mit Self-Care machen. Aber es gibt halt auch viele Nachteile was Selfcare und soziale Medien angeht, wie zum Beispiel Selfcare, es geht ja darum, dich zu letztendlich zu verbessern, dass es dir besser geht und jeder Mensch möchte sich besser fühlen oder seine Lebensqualität ähm, erhöhen und das, ich glaube, das machen viele Leute, also es, wie in jedem Bereich, viele Leute nutzen das halt aus und machen, wollen Geld damit machen, also Abzocke. Was mir da auch direkt einfällt, das großes Thema war wär, zum Beispiel Kim Kardashian, ist ja eine der größten äh, äh, Figuren in, in den sozialen Medien, die haben das halt auch ob die es jetzt absichtlich gemacht haben oder nicht. Also ich habe nichts gegen Kim Kardashian, aber dieser Fall war schon ein bisschen blöd, dass sie halt so Detox-Getränke verkauft haben und dann halt gesagt haben, hey, wenn ihr das kauft, werdet ihr genauso gesund leben wie ich oder euch wird es besser gehen. Mhm. Und, und die Leute verbinden halt, viel, es gibt viele Leute, die Kim Kardashian halt vertrauen und ähm, letztendlich, verbergen also weil alles so oberflächlich ist, verbergen die Leute ja auch so, dass sie nicht nur diesen Tee trinken, sondern die haben ja auch Ernährungsberater ähm, hinter sich, die haben Personal Trainer hinter sich, die haben äh, Kosmetikerinnen hinter sich oder ein ganzes Team hinter sich, wodurch sie so aussehen, wie sie sind oder wodurch sie so leben können, wie sie leben, mhm. wodurch ihr Leben einfach einfacher wird. Und das ja. ist halt, das ist das, was mir so eingefallen hat mit Selfcare, dass man das halt auch, vermarktet und Kapita Kapital draus schlägt. Sehr, krass sogar. Sehr, sehr, sehr krass. krass. Ja. Das ist das, was ich mit Instagram auch verbinde. Also es ist ja. also wirklich heftig, weil das vieles mhm. auch ist, wie ich schon meinte, viele Leute sind verletzlich und die wollen, fühlen sich schlecht, wollen sich besser fühlen und denken, sie können halt mit dem, also es wird dann halt so vermarktet wie von Leuten wie Kim Kardashian, ja. dass sie sich durch Geld einfach schnell besser fühlen können. Mhm. Einfach, indem sie irgendwie so einen Tee trinken Ja. oder so.
1: Der auf magische Weise alles ändert. Ja, ganz genau. krass nicht der Fall ist.
0: Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist halt auch, dass viele Leute halt einfach nur die positiven Seiten zeigen auf Instagram. Zum Beispiel, ich mache das und das. Und dadurch geht es mir so viel besser. Mhm. Aber haben nicht ihren, vielleicht ihren Weg dahin dokumentiert oder auch die schlechten Tage dokumentiert, in denen es die nicht so gut, geht, wodurch man sich selber dann halt mega scheiße fühlt. Ja,
1: ey, das, das ist wirklich so, so unangenehm, dieses Gefühl.
0: Halt eine bestimmte Fassade.
1: Ja, ich kann das zu Prozent nachvollziehen. Auch diesen Aspekt, den du genannt hast, wie man durch Self, also wie man in den sozialen Medien zum Beispiel Videos sieht oder irgendwie Empfehlungen oder Tipps, die mhm. dich inspirieren können, mhm. aber auch das Gegenteil erreichen können. Und das ist bei mir häufiger der Fall, irgendwie, wenn ich was sehe, was so vielleicht motivierend sein soll, bei mir aber irgendwie oftmals das Gegenteil auslöst, weil irgendwie ich ähm, dann mein, wenn es mir eh schon schlecht geht, mein eigenes Leben angucke und denke so, okay, irgendwie werde ich nie zu diesem Punkt kommen, an dem diese Leute anscheinend sind ja. und mich aber dahin bewegen wollen. Ja. Und auch dieses Marketing-Ding finde ich auch extrem. Es ist so, es ist, es ist halt alles auch mit, ähm, jetzt um ein bisschen politisch zu werden, dieses kapitalistische Denken, dieses ja. Leistungsdenken, dieses auch ähm, wirtschaftliche Vorankommen denken und ja. dass man solche Sachen wie Self-Care und diese Themen, die einem selbst so negativ betreff, betreffen, dass man das nutzt und die, die Konsumenten sozusagen ja. an den, an, äh, zu sich locken will. Ist, ja. Mit den Produkten, die du genannt hast, diese Detox-Dingens trinken oder mach dies, mach das und kauf meine Produkte oder und die geht es besser. Das
0: hat ja auch oder ganz viel mit. Ähm Genau, Kosmetik oder diesen ganzen Cremes. Man muss den Leuten erstmal sagen, hey, ihr seht schlecht aus, ja. <lacht> ihr seht nicht gut aus, aber wenn ihr das und das benutzt, dann mhm. werdet ihr super, euch super fühlen, besser aussehen und ja. dadurch automatisch wird euer Leben besser. Mhm. Ich meine, es ist halt teilweise hat es seine Wahrheit drin. Mhm. Einfach, wenn, wenn du halt besser eingestellt bist, dass du halt vielleicht mit Sachen besser klarkommst oder dass du irgendwie dich selbstbewusster fühlst und Sachen mehr angehst, dass du dich mehr traust, Dinge anzugehen und sowas. Aber, mhm. also da wären wir zum Beispiel bei diesem Kr Begriff Toxic, äh, Toxic Positivity, mhm. dass nur die guten Seiten gezeigt werden, das ist halt sehr, kann sehr schädlich für einen sein. Und dieses Toxic Positivity ist auch ein Begriff, der in letzter Zeit sehr häufig vorkommt und was auch sehr wichtig ist, zu besprechen. Auf jeden Fall. Und das ist halt einfach, was äh, der Begriff einfach bedeutet, was auch äh, in Verbindung mit Self-Care häufig ähm, ähm, passiert, ist, dass eine, der Glaube daran ist, dass man egal wie schwierig oder schrecklich äh, eine Situation ist, eine positive Denkweise oder Ein Einstellung beibehalten sollte, weil ähm, eine positive Einstellung alle Probleme lösen kann.
1: Das proklamiert ja, Toxic. Toxic Positivity.
0: Ja, das ist zumindest diese Einstellung oder dieses ja. Phänomen und das wurde jetzt mm. so benannt, mm. dass diese übertriebene Positivität ja. eigentlich ziemlich giftig sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist halt wie zum Beispiel dieser... Mantren oder dieses Mantra, was also diese Sprichwörter, die man immer gehört bekommt, ja, was dich nicht tötet was dich nicht umbringt, macht dich stärker mhm. oder ist doch alles halb so schlimm. Anderen Leuten geht es viel schlechter. Also, das ist das Beste. Ja. Oder dieses, ja. wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Ja,
1: es sind okay. so so viele Sprüche, ähm, sei doch nicht, äh, lächle doch einfach lä ja. ähm, oder oder sieh doch das, was du in deinem Leben hast, ähm, ja. Wertschätzung, also da, ja. sei doch dankbar für das, was du hast, es geht anderen schlecht. Ja. Bla, 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 bla. in einem
0: Hashtag zusammengefasst, der mhm. sehr häufig während der Pandemie aufgetaucht ist, ist Hashtag Good Vibes Only. Mhm.
1: Ja und wie gesagt das das haben wir auch Anne und ich im Vorgespräch schon vor der Aufnahme gehabt dass ich auch ich habe das Gefühl dass es klingt so richtig von oben herab aus so einer krass privilegierten Haltung ja. good vibes only als ob es für jeden so einfach ist und auch als ob es auch das Beste wäre so zu denken ja. zu, zu sagen alle negativen Emotionen alle ähm, äh, Schwierigkeiten alles wird äh, abgelehnt wird mhm. weggeschoben wird nicht akzeptiert, es existiert in dem Sinne gar nicht. und So
0: einfach heul nicht.
1: Heul einfach nicht und stellt nicht so an, sieht <lacht> ja. das Positive und dann geht es dir automatisch besser. Als ob das möglich ist, äh, sieht man ja an einem selbst, dass es einfach Quatsch ist und man ähm, merkt doch auch, dass im Alltag, ja. am Tag so viele verschiedene Emotionen auf einen zukommen ja. und ähm, auch negatives Platz
0: haben muss. Ja. Und das beruht halt, dieses Good Vibes Only, <lacht> beruht hm. halt auf dieser ähm, genau auf dieser Sichtweise oder diese Einstellung, dass du dein, also, äh, dass das Schicksal allein in deinen Händen liegt, dass mhm. du, dass äh, wer positiv denkt, dem widerfährt dann auch Gutes, ja. dieses Law of Attraction, ich glaube eine Zeit lang gab es dieses Buch dazu, das, was jeder irgendwie gelesen hat oder so. Hast du es gelesen? Nein. Hab ich auch nicht. <lacht> Habe ich nicht, <lacht> aber Natürlich, es gibt Belege dafür, also auch wissenschaftliche Belege, dass ähm, eine, also so eine positive Grundhaltung schon seine Vorzüge hat, auch gesundheitlich ja. gibt es auch. Aber dass ähm, diese Studien besagen halt nicht, dass man halt nur dieses Spektrum der Gefühle akzeptieren sollte, sondern es ist wichtig, halt alles, alle Gefühle zu, zu wahrzunehmen mhm. und zu fühlen und zu akzeptieren und ja, weil wenn man es nicht macht, gibt es halt sehr viele Probleme und Folgen danach. Ja. das kennen wir auch alle, so eigentlich mittlerweile haben wir es ja eigentlich schon alle gelernt, vor allem so, warum man auch zu Therapie geht, Psychotherapie oder sowas, halt ja. um verdrängte Gefühle zu verarbeiten, weil die weil die dann letztendlich toxisch für einen sein können.
1: Und erst durch Therapie, durch solche Gespräche mhm. oder durch andere Möglichkeiten, die das ähnlich. Eh ähnlichen Effekt haben, ja. Äh, man ja, man, man, man dann wirklich Selfcare betreibt und nicht durch Hashtag Good Vibes Only <lacht> und jeder, der keine Good Vibes hat, soll sich von mir entfernen. So, was soll das? Also, es ist wirklich, weil
0: Letztendlich ist es auch sehr negativ, dieses, diese, ist dieses, negativ, ja. Ja, dieses Good Vibes Only, dieses, ja. huh, hm. keine Ahnung, wir erlauben nur das ja. und das.
1: Und das auch an einem, äh, in unserem Vorgespräch, das hat Anja auch, finde ich, auch ähm, ein wichtiger Punkt, den ich einfach jetzt von dir klaue. Ich weiß nicht, ob du das noch so sagen wolltest. Ich schenke ähm, ihn dir. Danke. danke. Äh, das ist nämlich der Punkt, dass ähm, dadurch diese Menschen vor allem für Außenstehende nicht nahbar, nicht emotional, nicht empathisch ja. erscheinen und es auch nicht sind. Also ja. zu sagen, ähm, ich mich interessieren deine negativen Emotionen nicht, was du an Schwierigkeiten gerade in dem durchläufst. Mhm und stelle ich nicht so an und sei wie ich mhm. und denke nur positiv. Es mhm. ist halt so eine richtig krass unangenehme Haltung, die ich in meinem Leben, also in meinem Umfeld zum Glück noch nicht so in der Art äh, erlebt habe, dass es so radikal klingt jetzt. Mhm. Aber ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere Person, äh, auch die vielleicht jetzt zuhören, kennen das vielleicht aus ihrem eigenen Umfeld und können damit was anfangen, wenn wir davon erzählen, was Toxic Positivity ist und wie sie es vielleicht selber auch schon erlebt haben und wie unangenehm das ist.
0: Ja, weil dieses... Ähm, diese toxische Positivität, die hat, wie wir schon, wie wir jetzt erwähnt haben, Auswirkungen für einen selbst mhm. und für andere auch. Also für einen selbst, was wir schon erwähnt haben, man, man verdrängt damit einfach Gefühle. Es sind negative Gefühle, natürlich sind die unangenehm. Wir haben sie so, wir haben es so gelernt als Gesellschaft, dass diese negativen Get äh, Gefühle keinen Platz bei uns haben oder nicht finden sollten. Aber eigentlich, man sollte alle Gefühle akzeptieren, alle fühlen weil dadurch kann man sie besser verarbeiten und man lernt ja auch daraus, man wächst dadurch, wenn man irgendwie an Schwierigkeiten gerät und ähm, wenn man auch einfach nur positive Gefühle zulässt, man stumpft sonst einfach irgendwann ab, weil diese, man muss hoch und, ähm, hoch und tief fühlen, damit man überhaupt diese Unterschiede fühlen kann, mhm. wenn man nur positive Gefühle irgendwann zulässt, dann fühlt es sich irgendwann nach nichts an mhm. und ja. Ja, und dieses krampfhafte Positive, das letztendlich ist, damit überdeckt man, verschleiert man einfach nur Probleme, aber also die Symptome. Aber das Problem an sich wird dadurch ja nicht beseitigt, weil man sich nicht damit auseinandersetzt. Mhm.
1: Ich finde auch ein anderer Punkt, der noch da mit einhergeht, was du schon auch vorhin meintest, dieser, die Sache, dass du für deine eigene gesund, also dein eigenes self oder für dein eigenes, wie sagt man, Wellbeing, finde ich finde nicht wenn ja. deine, deine Gesundheit einfach, eine ja. mentale Gesundheit und körperliche Verfassung äh, selbstverantwortlich bist, das äh, kam ja schon bei dir gut zum Vorschein mhm. mit dem, was du unter Toxic Positivity erklärt hast und das ist auch etwas, was mich persönlich immer so stört, äh, wenn ich sowas höre von anderen Menschen, wenn ich manchmal auf YouTube oh, oder so das unterwegs reizt bin mich. und das reizt mich auch. Manchmal sehe ich random solche <lacht> komischen Videos von irgendwelchen Leuten, die richtig passiv-aggressiv rumbrüllen und sagen, mach dies und das und dann wird alles besser und ich so immer
0: äh, <lacht> diese Werbung von YouTube-Videos. Ja,
1: yeah, es ist das oder auch auf Instagram also so viele Werbung, Werbesachen, ja. wenn, wenn du irgendwo rumsurfst und ähm, mich triggert das mittlerweile schon ziemlich mhm. doll, weil irgendwie ähm, auch zu sagen, dass 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 ähm, das Leben doch so einfach sei, ja. dass man so einfach äh, mit ja. sein, seinen eigenen Händen und Füßen quasi sein eigenes Glück formen kann, ist da ja eigentlich, finde ich, ziemlich für mich jetzt, tut mir leid, wenn das jetzt für andere so nicht so ist, aber es ist mhm. für mich realitätsfern. weil
0: Man verallgemeinert damit auch ja. die Leben von allen Leuten.
1: Das zum einen finde ich auch, das ist auch schon ein bisschen komisch und zum, um dann auch zu sagen, dass es halt, ähm, dass man, man, man beachtet kaum andere Lebensfaktoren, mhm. Lebensumstände, die ja für alle total unterschiedlich sind und für viele auch so beschwerlich und schwierig sind, dass man nicht einfach sagen kann, du bist an dein, deinem blablabla Bla, Bla schuld und an deinem Glück und wenn es dir gut geht, bist du schuld. Also es ist dein ja. Verdienst, wenn es dir schlecht geht, das ist es auch dein Verdienst. Es ja. ist auch so ein dieser Gedanke, das regt mich irgendwie auf und mich mich macht das wütend, weil ich das <lacht> einfach nicht verstehe, wie man wirklich so denken kann und, und sagen ist kann. Und es ist gut
0: wütend zu sein.
1: Ja, so richtig judgen und dann geht es den Leuten, die das dann hören und denen mhm. es schlecht geht, das geht noch schlechter. Es geht weil, denen noch schlechter. Ja, es hat das ist halt
0: sehr viele schlechte ja. Ja, Auswirkungen für andere Menschen auch, wenn man selber so eingestellt ist. Mhm. Wie du vorhin schon ge gemeint hast, man hat also äh, fehlende Empathie, dass man einfach, wenn zum Beispiel, stellt euch vor, eine Person kommt zu euch, möchte sich öffnen, über seine Probleme reden und alles, was sie hört, ist so, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Wird doch alles besser. Was dich nicht was umbringt, macht dich stärker. Ja. Das sind Floskeln und damit hat die andere Person das Gefühl, okay, ähm, sind meine Probleme keine richtigen Probleme? Also soll ich mir also man mhm. fühlt sich so abgestoßen dann, ja. also als hätte als hätte man also als würde die andere Person gar nicht die sowas gesagt hat, gar nicht erfahren wollen, was mit einem ist. Ja. Und ich meine, wenn man selber, wenn man sowas sagt, dann baut man sich damit ja auch irgendwie so ein Abwehrschirm auf oder so, man hält damit Distanz zu anderen Leuten, weil man nur an der Oberfläche, an der Oberfläche ist. Weil man durch solche Gespräche kommt man nicht tief und diese, diese Intimität wird nicht aufgebaut, indem man irgendwie so ein ähm, Gespräch mit einer anderen Person und ihren Problemen aufbaut. Weil dadurch entsteht durch solche Gespräche äh, entstehen äh, eine Verbundenheit. Mhm wo raus dann halt Freundschaften entstehen oder andere ja. äh, engere Beziehungen. Ja. Und das ist dadurch nicht möglich, wenn ja. man Probleme abtut oder wenn man Probleme einfach nicht sehen will. Oder letztendlich muss dann jeder für sich selber, mit sich selber klarkommen oder für sich selber irgendwie eine Lösung suchen, obwohl er Hilfe mhm. braucht. Und das ist halt auch das Ding. Man, man, wenn man dauernd zu hören bekommt, hey, fühl dich nicht so, oder das ist ja gar kein Problem, man hat dann irgendwann so eine Art Schamgefühl und man traut sich nicht, um Hilfe ja. zu bitten, um das Hilfe ist zu beten. Punkt, ja, ja, dass du dann Fall. denkst, so die andere Person interessiert es eh nicht. Oder mein, mein, meine Probleme sind eigentlich gar keine richtigen Probleme. Ich muss irgendwie selber damit zurechtkommen.
1: Ja und ich glaube das ist dann der Punkt wo die, genau dieser letzte Satz wenn man selber denkt dass seine deine Probleme nicht mal die Rede wert sind mm. als als Probleme zu sehen auch ähm, ich glaube das das ist so zerstörerisch für dich selbst für dein eigenes Bild und für dein eigenes gut. Verständnis davon ähm, ja was 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 mit wie du bist einfach und das oh, das, das klingt brutal wirklich das ist klingt das, richtig brutal
0: das ist ja brutal und deswegen ja. ist es, ist es dann, das führt, es hört sich einfach noch, noch mehr Einsamkeit an. Ja. Dieses, diese übertriebene Positivität. Und das ist auch ein Thema. Also ich habe natürlich auch ein paar Artikel dazu gelesen. Und äh, die, die mich wirklich interessiert haben, war, waren ja zu einem, ein Zeitinterview mit äh, der Autorin und Journalistin Anna Maas aus Deutschland. Die hat das Buch Die Happiness-Lüge geschrieben, was ich auch sehr interessant fand. Und hier habe ich ein Zitat von ihr aus dem Interview, was alles auch das nochmal schön wiedergibt. Und zwar fragt die Zeit, ähm, sie, sie waren davor, dass positives Denken zu einem Gift werden könne. Wie kommen sie darauf? Anna Maas antwortet darauf, Früher haben wir uns zur Begrüßung gefragt, wie geht es dir? Heute heißt es meist, alles gut? Übersetzt bedeutet das, bitte sag einfach, dass es dir gut geht. Vielleicht ist diese zwanghafte Positivität eine Folge unserer Leistungsgesellschaft. Muck nicht auf, sondern sieh zu, dass du dich selbst optimierst. Mir ist bewusst, dass sich äh, Menschen auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich in Frage stelle, ob positives Denken immer hilft. Es ist nicht einfach, negative Gefühle auszuhalten, aber es ist wichtig, um die dahinterliegenden Probleme anzugehen. Das Mantra Good Vibes Only, also Fröhlichkeit um jeden Preis zur Schau tragen zu müssen, ist weder authentisch noch gesund. Und ich finde, das fasst das eigentlich relativ gut zusammen, also auch in unserer Gesellschaft, das, vor allem dieses, aber das ist mir auch echt dann erst aufgefallen, dieses alles gut und was soll man darauf antworten? Nee, ist echt kacke heute. Ja, <lacht> also das, ist das so. was mir auch ein, also dieses vor allem, selbst wenn man fragt, wie geht es dir, man es ist auch mehr so, ein, so eine rhetorische Frage geworden. Ja. Man, es ist eine Begrüßung. Wie geht es dir? Und wenn die Leute wirklich dann ehrlich darauf antworten, es ist, sind, kommen nicht viele damit klar, ja.
1: denke ich. Die meisten rechnen damit gar nicht und wollen das auch in der Situation gar nicht mhm. so haben wahrscheinlich. Ich erwische mich auch bei mir selber, wenn ich darüber nachdenke, dass man das so locker verwendet, auch einfach mhm. dieses. Man labert halt viel im Alltag und wenn man Leute sieht, so zu, zufällig oder im Treffen geplant, mhm. hey, wie geht's dir? Und man erwartet schon diese Frage, das, was man ist, eine rhetorische Frage und man erwartet, egal wie es der andere Person geht, ich erwarte eigentlich in dem Moment nur noch ein, ist gut, mir geht's sehr gut oder mir geht's gut oder. Und dann geht's weiter. Ja, oder, oder so, mir geht's oder la. Äh. Und wenn es dann, wenn man merkt so, okay, es geht der anderen Person doch nicht so gut, äh. es ist meistens bei mir so gewesen, dass es mir mhm. dann, dass es ähm, am Setting, dass es da nicht gepasst hat, noch tiefer einzugehen, weil man, ja. weil, weil dieses Gesprächssegment es gar nicht zulässt. Man, mhm. man, man, das ist so dieses Floskel-Ebene, dieses Ankommen-Ebene, dieses Begrüßensebene mhm. und später, wenn man dazu Zeit hat, kann man tiefer darauf eingehen, auf ja. dieses, warum geht es dir nicht so gut. Aber man erwartet, glaube ich, in 95 der Fälle einfach ein Gut und dir. Ja. so Und dann und ist es ja. abgehackt. Da kann man weiterfahren. Oder ja. weitergehen oder was anderes als nächstes ansprechen. Es
0: ist irgendwie zu ja, Höflichkeit geworden, so eine Etikette, ja. einfach dieses zu fragen, wie geht's dir? Ja, gut, okay. Mhm. Was ich auch sehr interessant fand, einen sehr guten Artikel oder Eintrag mhm. zu Toxic Positivity habe ich auch auf der Seite von der Barmer Krankenkasse gefunden. Mhm. Wie, Ich glaube, ich habe vorhin auch schon erwähnt, dass viele Krankenkassen sich, habe ich oder auch nicht, glaub, auf jeden nicht Fall, erwähnt, auch wenn viele Krankenkassen sind, äh, sehr an dem Thema Mental Health interessiert und auch Self-Care, ähm, weil das mittlerweile irgendwie als Teillösung, also so präventiv gesehen wird für so steigende Kosten im Gesundheitswesen. Deswegen versuchen ähm, viele Krankenkassen halt vorher schon so eine Art Prophylaxe sozusagen. Okay, ihr müsst euch pflegen, weil dann seid ihr weniger krank und dann müssen wir weniger <lacht> um, um, uns, uns, um, um uns um euch kümmern. Ja. Aber ähm, der Artikel war eigentlich ganz gut und sehr interessant und da haben sie auch ähm, so eine Tabelle oder so eine Grafik aufgeschrieben und zwar positive Floskeln helfen nicht bei Problemen und dann gibt es halt auf einer Seite das, was man, also was man normalerweise sagt und was so toxisch positiv ist und auf der anderen Seite steht äh, echter Optimismus. Also man, das sind einmal die Floskeln und einmal, was man stattdessen lieber sagen sollte. Mhm. Ich habe es mir selber noch nicht durchgelesen, ja. ehrlich gesagt. Das wollte ich mit dir durchgehen, weil ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja,
1: kannst ja gerne mal ein paar davon sagen. So,
0: also, was man nicht sagen sollte oder was man, was so eine Floskel ist, wäre, negativ denken wird dir nicht weiterhelfen. Und was man stattdessen sagen sollte, es ist wichtig, deine Sorgen zu teilen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ja. Also mehr auf das Problem eingehen. Ja, statt abzuweisen. Ja, oder sie mhm. ist so, oh, Okay, was, was ist das Problem? Warum geht es dir nicht gut? Ja. Oder wie kann ich dir helfen, damit es dir besser geht? Ja. Und das zweite wäre, lass nur gute Vibes zu.
1: Ja, also das, was wir gerade
0: aggro. <lacht>
1: ja, Mann. Puls auf 180. Ja. Hier.
0: Obwohl die, die Antwort darauf ist eigentlich ganz süß.
1: Ja.
0: Ich liebe dich mit all deinen Emotionen. Oh. Ja. Aber was ja. ich, aber dieser, dieser Kommentar ist auch ja. ein bisschen so
1: Ich auch fertig. Sagen.
0: So, ich, ich liebe ja. dich mit all deinen Emotionen ist das Problem jetzt damit gegessen.
1: Ja, irgendwie auch nicht. Ja. Die Antwort ist auch jetzt nicht so... Die ist besser auf jeden Fall als die erste Aussage. <lacht> das auf jeden Fall. Hast ja. du noch eins, was ja,
0: hier sind wir, du... Ja, du wirst es schon überstehen. Mhm. Und darauf <lacht> sagen sie, deine, deine Stärke wird dir helfen, dich durch die schwierige Zeit zu bringen. Okay, das hört sich für mich auch nach einer Floskel an. Ja. Okay.
1: So nach Glückskicks Spruch.
0: Anderen geht es viel schlechter.
1: Oh ja, der Klassiker. Und
0: daraufhin soll man stattdessen lieber sagen, du bist nicht alleine und du bekommst Hilfe. Aber von wem? <lacht> <lacht> nicht von mir. such nee, die von mir nicht. Ich bin
1: nur der, der das gesagt hat, aber wer dir hilft.
0: Ja. Okay. Also oh. ich,
1: ich sehe schon die Intention auf jeden Fall. Man, man, man merkt schon, was da versucht wird zu versucht erreichen. Man versucht
0: das, aber ich meine, abgesehen. okay, das habe ich mir jetzt auch ein bisschen, be bisschen besser vorgestellt, aber ja, an sich, so. der Artikel an sich ist auch ganz, äh, also der Eintrag dazu zu Toxic Positivity ist eigentlich auch mhm. ganz interessant geschrieben. Kann ja. man sich auf jeden Fall durchlesen. Mhm. Aber das ist auch eine so eine Sache, mit der ich, die mich sehr irritiert, diese Toxic Positivity oder wenn, ja. wenn ich das irgendwo mitbekomme oder auf den sozialen Medien sehe oder so. Ja. Dieses, was mhm. mich auch immer irgendwie gejuckt hat, so okay. Ja,
1: warum <lacht> so. passiert sowas? Wie ja. kann das sein? Und wieso lassen sich so viele davon noch Mitreißen oder ja. mitnehmen und.
0: Ich meine, ich, ich sehe ein bisschen den Sinn, glaube ich, dahinter. Hm. Weil es ist halt, man muss halt eine gute Balance finden. Es ist gut, die schlechten Gefühle auch zu fühlen, aber ich glaube, es ist nicht auch nicht produktiv sozusagen. Oder es ist auch, kann sehr schädlich sein, wenn man einfach ein Selbstmitleid versinkt. Ja. Einfach so sich komplett da einsohlt und also ja. es ist scheiße, alles schlecht. Natürlich kann das. Es, es gibt solche Momente. Mhm. Das ist in Ordnung, aber dann sich davon mitreißen zu lassen und nur negativ Sachen zu sehen. Und das kann halt das kann natürlich auch schnell passieren. Und es ist also Krisen zum Beispiel, man kann ja auch zum Beispiel Krisen optimistisch begegnen, dass man vielleicht irgendwie rauszoomt und das Große und Ganze sieht. Und dadurch sehen Sachen weniger schlimm aus, wenn man Sachen zum Beispiel auch nicht persönlich nimmt oder ja. ja. Das in den größeren Kontext vielleicht sieht. Und dieses positive Denken äh, hat auch schon, also in Maßen halt auch, wurde auch schon gezeigt, dass zum Beispiel Ängste damit ein bisschen gelindet werden können. Mhm. Und ja.
1: ja. Also ich würde dem auch zustimmen. Ich denke ja. auch zum Beispiel, würde das als Toxic Positivity zählen, wenn ich zum Beispiel, das mache ich hin und wieder mal, ähm, wenn mir Dinge zu viel werden oder so, oder ich dann meine Probleme nicht mehr überschauen kann oder so, dass ich mich auch rauszoome mhm. und dann auch diesen deine Gedanken habe, im Vergleich zu meiner Existenz und dieser Welt, mhm ist alles um uns herum viel größer, viel, mhm. viel weiter. Und ich bin nur so ein Furz. Ich bin so ein Sternstaub, dieses typische, wie du äh, denkst. Wir ne? sind alle Sternstaub. Ja, genau. so. Und, und, und ähm, wir sind alle, im Verhältnis zu allem anderen, sind wir so winzig und so unbedeutend. Mhm. Und das ist auch so ein Gedanke, der mir auch ein bisschen Komfort gibt, weil ich denke, ja, ja irgendwie, ich fühle mich dann mit meinen Belastungen äh, entspannter, weil ich das nicht mehr so ganz, so schlimm wahrnehme oder mir so ein bisschen runter, mhm. diese, diese Panik dann weg Geht oder reduziert wird, weil ich das in Verhältnis setze zu einem anderen, was viel Größeres als meine individuellen Sorgen in dem Moment. Aber ist es dann auch, es würde es auch als Toxipositiv für die weil ich dann irgendwie sage, okay, ich setze das irgendwie im Vergleich vom Weg, das ist sowas ähnliches wie, mhm. es geht anderen schlechter oder sowas ähnliches. Ja. Das ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein ähnlicher Effekt, kann das sein? Und dann bin ich dadurch auch ruhiger und versuche dann die Dinge anders wahrzunehmen. Ich glaube, teilweise. Oder? Ja.
0: Teil, also. Ich glaube, das ist dann einfach Positivity. Okay, <lacht> so ein bisschen, ja. ich glaube, es kommt drauf an. Also es, alles in Maßen ist halt mhm. gesund. Und ähm, ab und zu halt auf diese Methode einzugreifen, positiv zu sein, ist, glaube ich, nicht, nicht, also es ist nicht schlecht. Ja. Also es ist halt dieses übermäßige, Radikale. Dieses Radikale, ja. nur komplett, also nichts anderes zuzulassen, auch mhm. wenn Sachen gerade blöd sind, ja. das ist das Toxische daran oder halt dieses, ja, ja, wie du meinst, das Radikale, aber sich ab und zu so vielleicht die guten Seiten zu sehen, wie zum Beispiel die Autorin Anna Maas, mhm ist auch ich weiß darüber haben wir auch schon mal gesprochen zum Beispiel hat ist sie auch nicht so ein Fan von Dankbarkeits mhm. <lacht> Tagebüchern <Okay. lacht> zum Beispiel okay. weil sie ist ja die Happiness Lüge sie meinte sie ist generell Fan äh, ein Fan von Tagebüchern ja. wo man alles aufschreibt ja. aber sie meinte halt zum Beispiel auch dass äh, wenn man nur dank also nur Sachen aufschreibt die irgendwie wofür man dankbar ist und die letztendlich halt aufschreibt und darauf dann zurückgreift, dann ist es halt auch nicht gut. Aber ich weiß auch nicht, da habe ich nicht weitergelesen. Ja. Ich weiß nicht genau, warum sie es nicht gut findet. In aber ich, ich sehe zum Beispiel den Sinn aber darin, an diesen Dankbarkeitsbüchern, weil man manchmal mhm. auch schon vergisst, was man eigentlich alles hat oder erreicht hat und ja. sowas. Weil oft ist es ja so, dass man dann denkt, so, oh, ich bin so ein Versager. Ich habe, warum, warum bin ich, man vergleicht sich ja auch. Man, warum mhm. habe ich das noch nicht geschafft? Warum ähm, die andere Person hat dies und das schon in ihrem Lebenslauf, ich aber nicht. Und ich finde, diese Dankbarkeitstagebücher sind eigentlich auch schon, schon sinnvoll. Ja. Oder machen, bringen was.
1: Ja, also es ist interessant, weil ähm, das war auch dieses Dankbarkeitstagebuch, das war auch der Anstoß, würde ich sagen, auch für diese Folge, weil ich dann noch gesagt habe, äh, mhm. weil ich das auch vor einem Monat oder so probiert habe. Ja. Und dann haben wir auch drüber geredet und so. Und dann da, daraus kann man noch eine Folge machen. Ähm, und ich finde auch, also Wer war, wie hieß die? Anna Maas, ne? Ja. Ja, das war die, die dieses Zitat mit Toxic Positivity am Anfang gesagt hat, aber auch das dann sozusagen gesagt ja. hat. Ähm, und beim ersten würde ich mitgehen. Beim zweiten würde ich dann sagen, weil ich selber dieses mhm. Tagebuch mal geführt habe oder immer noch versuche zu führen, weil ich es auch nicht so konstant mache irgendwie. Mhm. Aber ähm, ich habe die kurzfristigen Effekte schon gespürt. Ich habe wirklich gemerkt, ich habe mir ähm, dazu Videos angeguckt und mhm. dann ähm, drei Dinge. Mit Begründungen, für die ja. ich dankbar bin, die können entweder komplett ähm, allgemein sein oder ähm, etwas, cool, was zuletzt passiert ist, wo ich dann reflektiere und nachdenke und allein diese 15 Minuten, die ich dann am Abend hier am Tisch saß und drüber nachgedacht habe, die 15 Minuten, die ich mir sonst nicht nehmen würde, haben mir geholfen, Dinge in Perspektive zu rücken gerade wenn es einem auch nicht so gut geht. Und dann zu sagen, ich bin dankbar für, es können simple Sachen sein, wie ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, weil mm. wenn es regnet, weil ich nicht nass werde, mit Begründung. Ich habe, glaube ich, auch geschrieben, ich bin dankbar für meine Partnerin, dass sie für mich da ist, wenn es mm. besonders wenn es mir schlecht geht, aber auch wenn es mir gut geht, dass ich sie habe. Ähm, oder noch konkreter werden irgendwie, dass du diese kleinen Dinge im Alltag auch besser erkennst, besser deuten ja. kannst, besser auch äh, verstehen und für dich annehmen kannst. Das ähm, fand ich sehr erstaunlich, wie das kurzfristig, geklappt hat mhm. um, und
0: und das wäre wär ja auch in ja. der Kategorie Positivität also etwas Positives ja genau genau, genau
1: ja also diese um, ich kann ich kann irgendwie verstehen also mhm. ich war ich war diesem ganzen Dankbarkeitsding war ich da hatte ich das war nicht so meine Welt irgendwie aber als ich mir das mal angeguckt habe und probiert habe ich gemerkt es hat bei mir irgendwie schon so ein bisschen funktioniert ich weiß nicht wenn das wenn man es glaube ich zu exzessiv macht und irgendwie auf auf weiß ich nicht das können vielleicht auch dann in eine andere Richtung umschlagen. Mhm. Aber wenn man das, glaube ich, ab und zu macht und sich vergewissert und sich vergegenwärtigt, ähm, wie der Status quo einfach ist von dir selbst und besonders die Dinge, besonders wenn du einfach Zeit nimmst, um nachzudenken. Das ist auch etwas, was man kaum noch macht, finde ich. Ja. Sich wirklich hinsetzt und nicht ablenken lässt und überlegt, was habe ich heute überhaupt erlebt, wofür ich vielleicht dankbar bin. Ich bin dankbar mhm. dafür, dass mir jemand die Tür aufgehalten hat. Ja. Simple Sachen, die vielleicht so null ähm, null Bedeutung haben für die meisten. Aber wenn man überlegt, ist es eine coole Akt, coole Handlung gewesen, die dich auch glücklich macht und die ja. auch ein bisschen mensch äh, positive Menschheitsgefühle wiedergibt. Ansonsten weil es passiert ja sehr viel Bullshit gerade aktuell, immer schon. Ja. und Das ähm,
0: das verbittert einen.
1: Das verbittert einen total. Und ich finde, dieses Tagebuch zu führen, hat bei mir kurzfristig auf jeden Fall dazu geführt, dass ich den Tag danach auf jeden Fall gut gelaunt war. Man mhm. mein, Auch meine Partnerin, anders betrachtet habe von mir so, ich, ich ja. nehme es nehm's nicht nur so wahr, dass sie da ist und ich bin dankbar dafür, dass sie da ist. Ja,
0: nicht für selbstverständlich. Genau,
1: nicht für selbstverständlich. Das hat alles, also das ist ein Push auf jeden Fall.
0: Aber das ist Das, das hat jetzt ja. dazu
1: geführt auf jeden Fall, dass, dass es bei ich glaub, mir so spürbar war. Ja, ich ja. glaube,
0: das zeigt auch einfach wieder, dass man Sachen, also diese po Positivität ist mhm. nicht schlecht, ist bloß einfach ja. Dann auch mehr zuzulassen, alles irgendwie ausgewogen zu praktizieren, ist wichtig. Mhm. Ich finde es auch schön, also dieser Gedanke einfach sich bewusst, mehr bewusst zu machen, wofür man dankbar sein sollte. Weil für mich ist es auch, das denke ich jeden Tag, ist es so, dass es wichtig ist, dankbar zu sein, weil viele Sachen sind nicht selbstverständlich. Ich ja. bin jeden Tag für warm Wasser Dankbar. Das ja. denke ich jedes Mal, wenn ich dusche, so ich bin so froh, es ist dass ich so, warm Wasser habe.
1: Ja. Oder trinkt, was allgemein ein Dach über dem Kopf ist. Es sind so diese
0: Fließendes Wasser in deiner Wohnung. Das ist so.
1: Es ist wirklich so. Wo du denkst, so hier in Deutschland aufzuwachsen, ist es halt so normal. Und wenn du mhm. irgendwo anders mal bist, wirst du sehen, dass es ja. überhaupt nicht normal ist in anderen das, Gesellschaften. Das ist halt
0: wieder das Ding. Dann oh, ja, okay, geht es ja. viel schlechter. Yeah, okay, okay, genau, yeah, das ja. ist halt das Ding. Ja. Aber man ist, ich glaube, man muss es differenzieren. In manchen, in manchen ja. Situationen ist es wirklich so. Ja. Aber ich glaube, wenn es so mehr auf die persönliche Ebene geht, hm. Mensch zu Mensch, ja. da ist es, kann man es nicht so verallgemeinern. Hm. dieses, andere geht es auch viel schlechter oder ja. so, heul nicht. Okay, nicht heul nicht, aber ja. dieses, lächel doch lieber. Ja. Oder so.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich merke gerade nur, dass ich mir gerade selber sehr viel sehr schwer tue, das so, so richtig einzuordnen, so. was ich, weil wir vorher viel kritisiert haben und, <lacht> und auf einmal merke ich dann, dass andere Dinge Boah, so ähnlich Boss klingen. Mann,
0: voll agro, Mann.
1: Ja, Mann, und dann, dann sage ich dann irgendwie, was was so ähnlich klingt, wegen so, ja, aber da ist es nicht so, deswegen, dein hier zu schätzen. so Moment, das klingt doch ähnlich wie...
0: Dieses, wie das gerade eben. Ja,
1: es ist so verwirrend, aber ja. vielleicht ist es auch der Sinn der Sache, dass man da versucht zu differenzieren mhm. und ähm, wie du meintest, in einem gesunden Rahmen positiv und negativ zu bleiben, mhm. diese Balance zu halten und nicht in eins der beiden Extreme ausartet, was ja die ja. also Positivity und dieses ganze Drum und Dran.
0: Damit habe ich sehr Probleme, auch in ja. anderen Bereichen, nicht so was positiv und negativ angeht, sondern in anderen Bereichen auch, mhm. also dass ich zu extrem denke so we weniger in Grautönen als ja. in Schwarz und Weiß. Und das ist, das ist gesünder, einfach in Grau zu denken.
1: Ja, das macht das Leben einfacher.
0: Mhm. Worüber wir vorhin auch geredet haben, in einem ja. anderen Zusammenhang. Also, ja, das stimmt. <lacht> Aber worum ja.
1: genau werden wir euch nicht verraten? <lacht>
0: das, das erst in ein paar Folgen.
1: Genau, wenn es soweit ist. Wenn, dann wenn es soweit ist. Dann werden wir, wir, daran, dann mir, dann werden wir an diese Episode anknüpfen, also wenn wir uns so verändern <lacht> können.
0: Ja. Ähm. Ja. Aber zum Beispiel, du hast ja jetzt auch davon erzählt, dass du dieses Dankbarkeitstagebuch geführt hast. Mhm. Was sind so andere Methoden, die du verwendest, um, mhm. um also Selbstpflege zu betreiben?
1: Also eine klassische, klassische Sache, die, glaube ich, den meisten auch einfällt, ist Meditation. Mhm. Das habe ich früher, vor ein paar Jahren, habe ich, einen Monat lang durchgezogen. Mhm. Versucht, so ordentlich, wie es geht zu machen, immer mir am um, ich weiß nicht mehr, ob das morgens oder abends oder beides war, es war mindestens am Tag, 10 bis 15 Minuten mhm. mit Stoppuhr dann und dann mich hingesetzt in, in die Mitte meines Zimmers, mhm. alles an Geräuschen aus, alles Fenster zu, dass es möglichst ruhig ist und ähm, die Gedanken in deinem Kopf fließen zu lassen, an einem mhm. Flow, alles zuzulassen, positiv und negativ und versuchen, die nicht die Dinge zu bewerten und ähm, wenn es sogar geht, irgendwann, dass der Moment kommt, wo du Dinge so weit reflektieren kannst, dass du sie auch richtig einordnen kannst. Negative Gefühle sind mhm. da, aber du schiebst die, du, 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 du findest eine Schublade dafür, die, die, wo es reingehört, wo es passt mhm. und nicht verdrängen, sondern es ist da, ich akzeptiere es und ich tue es jetzt hierhin, wo ich damit klarkomme irgendwie und das gleiche bei positiven Gedanken und das hat mir damals, ich fand es sehr anstrengend, weil es hm. ungewöhnlich ist, so 10, 15 Minuten einfach nichts zu tun. Ja. Man ist ja in der Gesellschaft, wo man nicht nie irgendwie nichts tut. Ja. Ähm, aber das, wenn man sich da durchbeißt, habe ich schon gemerkt, das ist ähm, einen beruhigt. Also man hat, nach ein paar Mal habe ich, glaube ich, ich, hab, ich war am Anfang gestresst, weil ich dachte, fuck, diese 10 Minuten. Ich war nur so, wie viele Minuten habe ich noch in meinem Kopf? Diese, diese Minutengedanken. Aber irgendwann hm. denkt man nicht mehr dran an die Zeit und macht das dann auch ordentlich. Und das entspannt dich, und entschleunige dich in, im Alltag. Das habe ich bei mir festgestellt. Das hast du festgestellt? Ja, also meine mentale Gesundheit, ging es besser mit Meditation. Nur irgendwie habe ich damit, das ist wieder mein typisches Problem. Routine. Routine okay. schaffe ich nicht zu kreieren. Mhm. Und wenn ich denke, ich habe es irgendwie schon mal geschafft, dieses Gefühl gehabt, hey, das hat mir geholfen, höre ich damit irgendwie auf, weil ich denke, ich hab's jetzt, ich hab, ich bin geheilt. <lacht> ich habe es so, so, Ich habe sure. also, ja. also, es geschafft. Fertig. So krass. Also
0: ich bin es über beeindruckt, du es geschafft, hast, dass du diesen, zu diesem Punkt gekommen bist, ja. wo du dich, wo es dir geholfen hat. Ich habe es auch mal versucht, mhm. über, ich glaube, zwei Monate oder so. Wann war das her? Wie lange war es oh, her? Das ist schon einige Jahre her. Ja. Über zwei Monate, regelmäßig, zweimal am Tag. Aber ich, ich kam nicht zu diesem Punkt. Mhm. In meinem Kopf hat es immer gerattert, ich habe es nicht hinbekommen. Es mhm. war immer, es war letztendlich so immer, ich habe zu viel, also ja. in meinem Kopf zu viel gehört, da, da war zu viel, ich konnte es nicht zulassen, mhm. also ich konnte ich habe es versucht zuzulassen, aber da war viel zu viel Chaos in meinem Kopf. Ja,
1: ja was doch total ja. okay ist und verständlich. Also, ja und irgendwann ja. hat es
0: mir dann auch gereicht, so okay ja ich, ich Nein, ich kann ja. nicht mehr.
1: Aber es ist was Gutes, dass du es probiert hast und für dich ja. festgestellt hast, es, es ist vielleicht nicht dein, We mhm. dein Weg, wie du versuchst, Self-Care ja. zu betreiben. es ist einfach vielleicht nichts für dich. Ja, das ist so. das Ding. Ich oder meine, noch ich, nicht vielleicht. Irgendwann ja. vielleicht schon, aber vielleicht jetzt nicht.
0: Ja, wie wir schon am Anfang meinten, ist halt Self-Care oder Selbstpflege was sehr, sehr persönlich ist. Mhm. Und jeder hat so seine eigenen Methoden oder man mhm. probiert halt Sachen auch aus und manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Ja. Und hast du da was, was zum Beispiel, also bei ja. mir gerade Meditation. Ja, was bei dir also jetzt nicht. nicht
1: so gefruchtet hat. Ja, noch nicht probieren. vielleicht,
0: noch aber nicht, ja. vielleicht hm. habe ich es auch nicht lang genug probiert, aber ich glaube hm. schon oder ich war vielleicht nicht, ja, nicht richtig eingestellt hm. oder so, aber Aber du kannst ja gerne ja.
1: was sagen, was ähm, oder würdest du mich gerade was fragen? Nee, jetzt frage ich dich einfach. Mir <lacht> okay. egal, was einfach. Mir egal, was du sagen wolltest. Alles klar. Weil ich würde dich jetzt fragen, was hat dann ja. stattdessen vielleicht geklappt?
0: Hat klappt, was ich ähm, was jetzt geholfen hat, ist das Laufen. Ja. Es ist auch, ich meine, Self-Care hat ja auch vieles damit zu tun, dass man Zeit für sich nimmt oder irgendwie so dann. Also für mich ist Self-Care Selbstpflege, wenn ich einfach ein bisschen abgeschottet bin von, einfach abgeschottet bin, irgendwie so in einer kleinen Bubble bin. Mhm. Das passiert zum Beispiel beim Joggen, einfach. Kopfhörer rein, Podcast an und dann laufe ich. Sollten Pressure wahrscheinlich, ne? Ja, 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 auf <lacht> cool, jeden cool, Fall. Cool. Ganze Zeit. Ja. Nur meine eigene Stimme. Ich, ich habe ich hab Special Folgen, wo ich einfach rausgekattet yeah. habe. Wow. Okay. Ich brauche meine eigene Gut Stimme zum zu Entspannen. Gut zu wissen, okay. Also, ja. laufen, lange Spaziergänge hilft mir. Mhm. Was ich auch ich gehe zur Therapie. Das ist auch was, was ich für mich selber mache, um mich selber zu pflegen, um meine mentale Gesundheit, geistige Gesundheit zu pflegen, ja, und äh, meine Hobbys, sch schreiben, lesen, was machen, Tischlern, einfach irgendwas produzieren. Mhm. Schlaf ist sehr wichtig. Was ich auch, ge was ich gelernt habe, einfach, ich meine, es gibt ja immer noch dieses, diese vorherrschende Meinung zu sagen, hey, du musst früh schlafen gehen, früh aufstehen, mhm. acht Stunden, aber ach, das passt nicht zu jedem Typen. Also mhm. bei mir, ich ich habe einen sehr gestörten Schlaf, in meinem Schlaf passiert viel, dass ich auch nicht oft nicht, obwohl ich schlafe und relativ objektiv gesehen lange schlafe, aber nicht wirklich schlafe, nicht in viel in meiner Tiefschlafphase bin und mega fertig bin, wenn ich aufstehe. Und vorher habe ich mich, im Alltag war ich immer sehr müde, habe mich immer gezwungen durchzupowern, Sachen zu machen und immer wenn ich müde war und dann gedacht habe, okay, es geht nicht mehr, ich lege mich hin, mache ein Nickerchen. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich dachte so, okay, du bist nicht produktiv, du bist so, warum schläfst du jetzt mit einem Tag? Ganz gefährlicher Tag?
1: Gedanke, ja. ja und, war, also dieses, ja. Ja, das und einfach,
0: genau, und einfach dieses, mich umzustellen, zu denken, hey, dein Körper funktioniert einfach so. Also es ist vollkommen in Ordnung, Nickerchen zu machen und nicht mal gegen die Müdigkeit anzukämpfen, sondern hm. merken, ich möchte produktiv sein, aber ich kann eh nicht produktiv sein oder ja. lesen oder was auch immer, wenn ich müde bin. Also lege ich mich jetzt einfach hin. Ich muss mir auf jeden Fall einen Wecker stellen, weil sobald ich schlafe, bin ich weg. Keine Ahnung. Mhm. Und dann, wenn ich wieder aufstehe, dann hatte ich meinen Power Nap und kann dann wieder weiterarbeiten. Von acht Stunden. <lacht> ja, Powernap von acht Stunden. <lacht> ja,
1: aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, das, das
0: und ja. Sich und selbst
1: so gut, gut kennen schon, dass ja. du weißt, was dir hilft und was dir nicht hilft. Und
0: ja, oder einfach zu wissen, wie zum Beispiel dieses, was ich auch erwähnt habe, dieses Frühschlafen gehen, Frühaufstehen, mhm. das habe ich auch für mehrere Monate probiert, so zu, also diese Routine, auch wenn ich kein, keine Termine am nächsten Tag früh habe, dass mhm. ich dann trotzdem früh aufstehe, versuche irgendwie um 7 Uhr wach zu sein oder so. Mhm. Aber ich weiß einfach, ich habe, zu einem bin ich ein Nachtmensch mhm. und zum anderen habe ich auch selbst, nachdem ich meinen Rhythmus so eingestellt habe, habe ich die Nacht einfach zu sehr vermisst. Das ist einfach, mhm. ein, einfach ein Teil von mir. Ja, fühle ich. Ja, ja, das ist einfach so. Das, das ist einfach so. ein Teil von mir und ich habe es einfach zu sehr vermisst, in, ja. Also in der Nacht zu existieren, also wach mhm. zu sein, dass ich, also das ist zum Beispiel eine Methode, die für mich nicht funktioniert hat, auch wenn mhm. ich gemerkt habe, okay, ich stehe früh auf und dann kann ich halt so Sachen erledigen, aber letztendlich habe ich mich ein bisschen leer gefühlt, weil, mhm. weil ich was vermisst habe mhm. und auch dann halt ähm, sich darauf einzustellen, also mental es zuzulassen, hey, es ist dann einfach so, du bist einfach dann ein Nachtmensch und du brauchst das, das gibt dir Energie, in der Nacht wach zu sein mhm. oder stimuliert dich ja. und äh, mich da nicht schlecht zu fühlen, dass es einfach so ist.
1: Ja, Ich habe das ähnlich auch schon mal probiert, ich glaube nicht so lange durchgehalten, mhm. aber dieses mal zu probieren, statt früh äh, spät zu schlafen und teilweise dann auch später aufzustehen, manchmal mhm. muss man trotzdem früh aufstehen, das nee. ist manchmal so, aber ähm, dieses Frühschlafen, Frühaufstehen auch probiert, aber irgendwie habe ich auch schnell gemerkt, Nee, das, ähm, das ist zu viel Krampf, das ist zu viel, man fühlt sich total kaputt irgendwie und ähm, ich habe auch sehr, 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 sehr schnell die Motivation verloren, mhm. das zu machen. Die einzige Zeit, der einzige Zeitraum, wo es geklappt hat bei mir, wo ich wirklich gar nicht anders konnte, war, ähm, beim, ähm, ich war drei Wochen mal äh, wandern äh, auf dem Jakobsweg und da hat es geklappt, weil ich da von früh bis abends nur unterwegs von A nach B war. Der Körper war so am Arsch. <lacht> ähm, und du hattest auch sehr viel Zeit, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. von meinen Methoden, die ich damals mal probiert habe, nämlich äh, mal so zu wandern einfach. Ähm, viel Zeit gehabt, über, über dein Leben nachzudenken. Ähm, vor allem am Abend, dann, wenn du geduscht hast und dann reflektierst du. Ich, hab, ich hatte ein Tagebuch dabei gehabt, habe da einfach meine, meinen ganzen Tag runtergeschrieben, von morgens bis abends jedes mhm. Detail. Hab da drüber nachgedacht, hab dann, bin dann schlafen gegangen, schon um neun oder halb zehn, wo die Sonne teilweise noch im Sommer da war, ja. wo gerade Sonnenuntergang war, ja. gepennt bis um fünf, halb sechs, aufgestanden, fertig gemacht und losge losgegangen, wo es noch nicht so heiß war, wo mhm. man noch gut gehen konnte. Ja. Das waren drei Wochen, die so, Routine, so eine Routine waren und so eine Freiheit war vom Alltag. Ja. Ähm, die haben mir in dem Zeitraum, das hat mir so gut getan, von einem auch, auch, auch dazu hat auch Social-Media-Detox gehört ein bisschen. Ich hatte mein Handy dabei, aber habe es so gut wie nie verwendet. Es ist auch auf der Reise kaputt gegangen, weil irgendjemand oft drauf gestiegen ist, dass ich oh auf, in der Herberge geladen habe auf dem Boden. Oh nein. Das war nicht schlau. Aber das, solche Sachen, das, das hat so mehrere Sachen vereint. Auch dieses Wandern, Bewegen, Sport betreiben, Laufen quasi. Hm. Alles zusammen diese drei Wochen fand ich rückblickend betrachtet als eines der besten drei Wochen von Selfcare, die ich jemals hatte. Mhm. Und als ich wieder hier war im Alltag, dann im Studium sozusagen wieder zurückgekehrt bin, habe ich gemerkt, okay, das ist krass, wie das alles jetzt fehlt. Und ich und wie, wie schaffe ich das, im Alltag dieses, auf, dieses weiterführen zu können? Weil im Alltag bin ich ja beschränkt durch Verpflichtungen, durch Termine und so weiter. Und ich habe keinen Weg gefunden, das jemals wieder auf diese auf dieser Stufe zu erreichen. Das macht mich, hat mich vor allem damals richtig traurig gemacht von mir. So dieses Oh, shit, ich würde einfach gerne wieder weiterziehen. Dieses vagabunden, Nomadenleben und macht dein eigenes Ding. Ja. So unabhängig sein, ohne Job, ohne Geld. Also, äh, das ist halt das Ding. Aber nur ideale, ideale naive Vorstellung. Ja. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und so viel mhm. gut getan, dass ich das unbedingt haben wollte. Aber ich konnte das nicht irgendwie in meinen äh, normalen Alltag, sag ich mal, ähm, hinkriegen und bin dann wieder so in so einen Alltagstrott verfallen. Und habe dann auch während der Zeit auch, wie gesagt, Meditation probiert und so weiter. Also alles ja. vor fünf, sechs Jahren schon her. Ja, ähm, aber ja, das waren die drei Wochen auf dieser Reise waren für mich auf jeden Fall sehr weiterbildend, mhm. so persönlich weiterbildend. Und ich glaube, ich würde da, 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 wie gesagt, dieses früh aufstehen und so, dass das, das ging nicht anders, weil man einfach so platt war. Und in meinem Alltag jetzt, so wie du, bin ich auch jemand, der gerne lange nachts wach bleibt und diese Zeit genießt. Und dass man auch besser da einfach entspannen kann, st stimuliert dich, ähm, die Ruhe und mit dem Wissen, dass die meist wahrscheinlich eh, eh schon pennen und du hast deine Ruhe, du hm. bist wach, du bist.
0: Vielleicht ist es das so Ding, die Ruhe. Die Ruhe, ja. Die man hat. Oder die Ab Abgeschiedenheit ein bisschen.
1: Ja. Aber hat man den nicht auch am Morgen, wenn man weiß, die meisten...
0: Wenn man früh wach ist, ja. ja. Weil
1: es auch ruhig sein kann.
0: Es kommt darauf an, ja, eigentlich schon. Also es kommt darauf an, wann man aufsteht. Aber hm. also diese Dunkelheit fehlt irgendwie. Ja, das ja. stimmt.
1: Und ich finde generell, muss man sagen, also für uns beide glaube ich, ist äh, auf, wach bleiben leichter als aufstehen. <lacht> ja. früh, vor allem früh <lacht> aufstehen. Ich kann leichter eine Nacht durchziehen als irgendwie früh aufzustehen, irgendwie, würde das ich jetzt Das Mal ein Kampf. Ja, ja. Aber ja, das ist ähm, eine, Sache. eine Sache, die interessanterweise, die wir beide probiert haben, im ja. Alltag so, dieses früh aufstehen, früh schlafen, aber es hat irgendwie nicht so.
0: Das mit dem Jakobsweg war da ja wirklich so eine Art Spa für dich, also mental. Ja. So ein Spa. Wirklich, mental ja. und körperlich, ja. alles.
1: Wirklich, ja. Keine Nachrichten mitbekommen, nur das Nötigste geschrieben, mir geht's gut, nach Hause geschrieben, mhm. das war's. Und ich war dann noch mit ähm, einer sehr guten Freundin unterwegs, mit der ich studiert habe damals noch und wir ich hatte halt sie, mit der ich über alles reflektieren konnte. Mhm. Und äh, das wir uns beide hatten, war ein Top-Gewinn, weil ich wollte erstmal alleine ja. gehen, habe ich gedacht, okay, vielleicht. Und sie wollte auch gehen, aber nicht alleine und dann dachte ich, okay, lass zusammen machen. Ja. Und das hat alles besser gemacht, viel, viel besser. Oh. Ja, also noch jemanden da zu haben, mit dem man reden kann, ja. der auf einer ähnlichen Wellenlänge tickt und äh, ja, kann ich jedem empfehlen, wie gesagt, macht das, macht das wirklich. Wenn ihr, wenn ihr Geld habt, das ist nicht mehr so teuer, wenn ihr einfach Zeit habt, zwei Wochen, zwei, drei Wochen, vier Wochen vielleicht, einen Urlaub schön, alleine oder mit der Familie vielleicht auch oder mit Freunden, das ist schon sehr, sehr cool und würde ich jedem empfehlen, das irgendwie mal zu machen. Mhm. ja Ich überlege gerade, was bei mir nicht noch, noch nicht geklappt hat irgendwie auch, also ich habe irgendwie nicht so viel bei mir aufgeschrieben, was nicht geklappt hat. Mhm. Ich habe nur viele Dinge geschrieben, die bei mir irgendwas gebracht haben, aber die ich einfach nicht mehr weiterführe. Aus Gründen. So. Also
0: was bei mir, also zum Beispiel, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich eigentlich zur Therapie gehe, für ja. mich. Ja. Selber. Ja. Aber es, es kommt ja auf... Wie zum Beispiel, der, ich habe jetzt mein, ich werde meinen Therapeuten wechseln. Und obwohl ich ja etwas für mich gemacht habe, hat das mit mich letztendlich mehr gestresst. Mm. Das kommt wirklich auch mal auf die Art und Weise an und mit der Person, die man was zusammen macht. Ja. Und das ist zum Beispiel Selfcare, die ein bisschen. Ich meine, generell ist Therapie eine gute Sache. Ich empfehle auf jeden Fall, da, offen dafür zu sein und sowas. Aber es kann leider auch ein bisschen schief gehen, weil letztendlich habe ich mich viel eine Zeit lang schlechter gefühlt, hm. weil ich mit der falschen Person zusammen war dort. Ja. Also mich unterhalten habe. Deswegen ist es so auf meiner Medium-Liste. Also so, mhm. Ergebnis ist ausstehend. <lacht> <lacht> Mal gucken. Du
1: kannst ja updaten, wenn, ja. wenn
0: du willst. Ich oh. sehe das ja. Ja. Und an sich Sachen, die mhm. ich mache im Alltag, ist einfach mhm. Körperpflege. Ja. Und dazu gehört halt auch mich zum Beispiel schminken, obwohl ich es nicht muss. Aber es ist einfach ein Mor morgens, also bevor der Alltag anfängt irgendwas für sich selber zu machen Ja. einfach duschen sich eincremen sich schminken und das Schminken ist auch ein bisschen wie malen so eine Maltherapie mhm. und, das ist halt so eine und das halt so eine und mache ich auch immer im gleichen in der gleichen Reihenfolge ja. alles das ist eine Routine und eine Sache die ich bevor alles andere im Alltag anfängt die ich für mich selber mache mhm. Was eigentlich auch das ganz stimmt, schön ist. Ja
1: und Du hast eine Ruhe, du nimmst dir die Zeit dafür.
0: Ja, außer also ich bin spät dran. Und,
1: okay, ich <lacht> alles so Pinselstriche aufs Gesicht <lacht> und los geht's. Ja, aber ja. es ist trotzdem eine
0: Routine, die, die mir fehlen, glaube ich, fehlen würde. Aber ohne ja. ab und zu lässt man es halt auch aus, aber es ist an sich so was Schönes. Und ja. so ein Ritual, ich mache jetzt das und dann kann der Tag anfangen.
1: Ja. Ich es auch, ähm, diese, das klingt doch so, wie, wie du meinst, so im Alltag, aber ich habe auch bei mir gemerkt, wenn ich, wenn meine, wenn ich Kopfschmerzen habe und irgendwie meine Haare sich so fettig anfühlen, irgendwie, wie das mir so gut tut, einfach mal meine Haare zu waschen, meinen Kopf ja. zu waschen und vielleicht danach mich vor in irgendeinem Treffen oder so, um mich noch meine Haare zu machen, anstatt mhm. nur eine Mütze zu tragen, wo ich einfach so faulmäßig was auf den Kopf setze. Ich merke schon, wie auch, wie, wie ich mich selbstbewusster fühle, wie ich mich selbst mehr selbstwert auch habe. Das habe ich auch irgendwie bei meinen positiven Effekten irgendwie für Weil du mich, was
0: für dich getan hast. So ja, ich habe ich hab, genau für was für mich getan,
1: sind. was für mich auch als, was ich auch als positiv so empfinde. Ich habe mir Zeit genommen für meine eigene, äh, meine eigene Hygiene irgendwie mhm. oder für mein eigenes Selbstbild auch. Ja. Ähm, wie ich auch nach außen erscheinen möchte mhm. und das alles zusammen irgendwie gibt mir auch mehr, mehr positive Gedanken, mehr Energie im Tag, mehr Confidence ja. Ähm, aus dieser einen kleinen Sache, dieses einfach Haare machen, äh, Haare waschen, frischen Kopf haben und ähm, Haare gehen, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann sich ein bisschen schicker machen, vielleicht je nachdem, ja. was du vorhast und wie ich du sein möchtest gerade auch. Mh. Dich wohlfühlst.
0: Ja, vielleicht ist es auch der, der Prozess von sich Mühe geben. Mh. Einfach. Ja. Sachen einfach nicht passieren lassen, sondern irgendwie sich Mühe geben. Ja. Hat glaube ich auch was mit Selfcare, Selbstpflege zu tun. Sich ein bisschen anstrengend mm. oder so.
1: Was ähnliches habe ich auch, ähm, was eigentlich eine ganz andere Sache ist, aber was ich auch mit diesem, während dieses äh, Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch, ähm, ein paar Monate vorher schon angefangen habe, ist mehr mich mit äh, Fotografie zu beschäftigen. Mm. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich habe mir halt eine Kamera geholt so, und bin damit öfters schon rausgegangen, auch alleine, aber in der Regel eigentlich alleine, weil ich das brauche und dann irgendwie für zwei drei Stunden nur rumgewandert in Hamburg mir verschiedenste Ecken rausgesucht wo ich noch nie war Maps eingetragen und hingegangen mhm. und einfach versucht dann Bilder zu machen nicht mit dem Gedanken dass ich ein schönes Ergebnis haben möchte sondern dieses das therapeutische dahinter dieses so, gelassene Prozess. genau habe dann auch an, äh, Musik gehört dabei einfach so eine Lo-fi Playlist runterlaufen lassen mhm. mit ganz entspannter Musik und einfach gegangen und das war auch so eine Mischung aus äh, Spazieren geben, wie du schon mhm. meintest, das ist so gut tun, draußen spazieren zu gehen, dabei irgendwas äh, zu machen, in dem Fall Fotografie, ähm, was mir persönlich sehr viel Spaß macht und ähm, auch hinterher sich die Bilder anzuschauen, sie zu bearbeiten, eine Kollektion zu machen für sich selber, all diese Dinge führen dazu, dass ich irgendwie das ganze Paket Fotografie als was Positives für mich einspeichere und das mir auch so viel körperlich, aber auch mental zurückgibt. Irgendwie, das macht einfach richtig Spaß und es ist für mich wird mit wenig Anstrengung verbunden, mhm. weil es für mich sich natürlicher anfühlt als früh aufstehen, früh schlafen oder meditieren oder sowas. Es ist einfach für mich zugänglicher und damit kann ich mehr anfangen als vielleicht jemand anderes, der mit Fotografie wenig zu tun hat, ja. aber mit Meditieren vielleicht easy, eine einfachere Zeit hat. Also mhm. man sieht subjektiv das Ganze auf jeden Fall, Ja, ja. Weil du machst zum das Beispiel auch ein du ein machst zum auch gerne Fotos und so. Du hast ja auch voll viele Bilder ja. von Orten, wo du bist. Auch dein Insta ist ja auch so wie so ein Diary für dich irgendwie so. Du hast ja, postest ja auch ab und zu was von, Hiropo. von, von Orten, wo du warst und, ähm, scherst das, also äh, teilst, äh, Alter. Und teilst das mit uns ein. Ich mein ja, das ist auch, ähm, hat es für dich auch so einen ähnlichen Effekt? Macht es, mhm. das, das ist, dass du auch merkst, es hat für dich was Positives, Selbstfürsorgemäßiges, wenn du Bilder machst und dir den anguckst auch später ich und so? Ich
0: glaube schon. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und also Instagram benutze ich hauptsächlich so als ja, Bildertagebuch. Mhm. Ja. Und mit Dingen, die ich selber gesehen habe. Und es ist, glaube ich, auch wie zum Beispiel Notizen machen oder Tagebucheinträge, damit man es einfach aus seinem Kopf raus hat. Mhm. Also Erinnerungen, also es ist manchmal schwierig, Sachen in, im Kopf zu behalten, sich daran zu erinnern. Und wenn die einmal draußen sind, irgendwo dokumentiert sind, irgendwo aufgeschrieben sind, dann fühle ich mich irgendwie entspannter. Ja. Weil die ihren Ort haben, ihren Ort gefunden haben und ich muss mich nicht mehr drum kümmern, sozusagen. Hm. Und ja, auf jeden Fall, also Hobbys gehören auf jeden Fall zu Self Care, Selbstpflege dazu. Ja. Woran ich, also woran ich jetzt bloß noch trinken muss, ist, worüber wir uns vorhin auch unterhalten haben, ist, wo, wo fängt Self-Care an und wo hört das auf? Was gehört alles dazu? Wie zum Beispiel, du hattest ja auch den Gedanken, du hattest ja vorher auch nie Gedanken gemacht, dass zum Beispiel Essen und Schlafen zu Self-Care gehören könnte. Mhm. Und ja, ich weiß, ich, ich kann diese Frage auch nicht genau beantworten, wo es anfängt und weil es halt sehr so, ist alles, was ich für mich selber mache, Selfcare? Oder sind zum Beispiel Dinge, die ich für andere mache, auch Self-Care. wie zum Beispiel, ich mache ja, ich helfe anderen Leuten zum Beispiel, damit es denen besser geht und wenn es denen besser geht, dann fühle ich mich auch besser. Mhm. Ist das dann auch Selfcare?
1: Ich würde sagen, ja. Ja? Ja, das würde ich unter diesen unter diesen Punkt soziale Interaktion irgendwie ein, mhm. ähm, äh, denken. Solange es dir gut, also wenn du da was rausgewinnen kannst, dass dein Gemüt irgendwie mhm. positiv einstimmt und wenn das heißt, dass du jemand anders geholfen hast bei einer Sache oder irgendwas, dann ich würde mhm. sagen, ja.
0: Und wann, also zum Beispiel wann Selfcare, wann, ab wann ist das Egoismus? Oder ist Egoismus und Selfcare das Gleiche? Mm, gute Gibt's auch, Frage. Weil zum Beispiel Synonyme für Egoismus ist zum Beispiel auch Eigenliebe, Eigenwohl. Und Selfcare übersetzt ist ja auch Selbstwohl oder Selbstpflege. Ich weiß ja. nicht. Ja, das ist ein
1: interessanter <lacht> also Punkt. Also, also ich, zum
0: Beispiel Egoismus, Egoismus allgemein wird ja eher abwertend gesehen. Ja, das Wort also, an sich schon. Das also. Wort an sich, obwohl das ja eigentlich sich nichts. Obwohl sich das auch ein bisschen geändert hat, letzten, seit ein paar Jahren, dass Egoismus eigentlich auch als was Positives gesehen wird, weil man sich ja um sich selbst kümmert. Man mhm. sagt ja auch, man muss zuerst sich selbst lieben, bevor man andere lieben kann. Ja. Gerade gerade in so einer Spirale. Äh, ja. <lacht> ein bisschen, ne? Ja. Aber auf jeden Fall, so, ich. Wo. Ich kann es nicht beantworten, wo es Self-Care anfängt und wo es aufhört.
1: Es ist nicht so einfach. Also ich denke mal direkt an, ähm, auch zum Thema Freiheit, mhm. äh, um, um dann anderes Fass als aufzumachen, aber das ist so ähnliche Parallele. Ähm, die Freiheit des einen hört da auf, ja, wo
0: die Freiheit von dem anderen, anderen anfängt. beschnitten wird, sozusagen. Also,
1: ja. ja, oder? So, ne? Ja. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall. Also niemand Ja, genau. Freiheit ist halt auch nur begrenzt, weil du, indem du frei bist, äh, nimmst du vielleicht anderen die Freiheit weg oder so? Also ja. beschneidest du die Freiheit mhm. von anderen Leuten. Genau. Also ist Freiheit immer irgendwie begrenzt. Ja,
1: genau. Und an, was an, beim Wort an sich ja schon sehr merkwürdig ist, weil Freiheit ja, ja was anderes impliziert, irgendwie, so an mhm. sich dieses Frei sein von irgendwas. Ja. Aber ähm, um das auf das, unser Thema zu übertragen, ist es so auch für mich ein bisschen. Ich, wenn ich Selfcare betreibe, ähm, hat das, wie du schon meintest, immer was mit einem selbst zu tun. Das hat immer einen starken Ich-Bezug. Ja. Ähm, alles, was du tust und, und bewusst tust für Selfcare, soll ja bei dir am Ende was auslösen. In, mhm. in dem Fall auch was Positives hoffentlich. Ja. Ähm, und boah, es ist echt schwer, wenn ich doch überlege. Es ist nicht das so einfach so. Weil wann weil ist ja wann ist denn
0: Wie zum Beispiel so Selfcare, das hatte ich jetzt auch notiert, mh? gehört für mich auch zum Beispiel Nein sagen. Also ja, zum Beispiel, wenn viele Dinge, wenn zu viele Leute dich zum Beispiel um Hilfe beten, dass du irgendwann Nein sagst, weil du merkst, hey, es tut mir nicht gut, weil ich mich nicht um mich selber kümmern kann. Mhm. Also tust du ja zu sagen, was Egoistisches, damit es dir besser ist. Und ja. kannst oder willst der anderen Person nicht helfen, weil das dir nicht, also du könntest zum Beispiel, aber dir würde es zum Beispiel schlecht gehen dadurch.
1: Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Das kennt, glaube ich, jeder. Ja. Einfach auch dass die Schwierigkeit, Nein zu sagen, aber auch, was ist da, was damit verbunden ist. Weil ich kenne auch, ich kann auch sehr häufig nicht Nein sagen und merke dann auch danach die Konsequenzen, mhm. dass ich zugesagt habe zu irgendwas, wo ich von vornherein schon eher wusste, okay, das ist nichts für mich oder ich, ich bin nicht in der Stimmung. Und ich, ich habe keine Zeit hab keine dafür Zeit. eigentlich. Ja, so viele Gründe, die dazu führen können, Dinge ähm, für sich selbst nicht machen zu wollen oder mhm. zu können, aber wenn man sie macht, merkt man, glaube ich, hinterher, shit, das war irgendwie nicht so. Ähm, positiv für einen selbst und das ist eine gute Frage, wenn man dann sagt, okay, aus Selbstschutz oder will ich mich selber kenne, aus meiner eigenen Selbstfürsorgehaltung, mhm. sage ich für mich nein, aber die andere Person wird dadurch eventuell enttäuscht, wenn man, es kann was Banales sein, wie kommst du mit mir einkaufen oder sowas oder vielleicht was mhm. Größeres, wie das ist zum Beispiel ein Beispiel, was, wo, wo es bei mir klappen könnte, also wo, wo ich mal was anfangen kann, ist zum Beispiel eine, keine Ahnung, Geburtstagsfeier oder irgendwas, so eine mhm. Feier und dann sind da mehr, tausend Menschen, die ich nicht kenne und ich fühle mich halt unwohl in so einer Masse irgendwie ja. und dann ähm, sage ich trotzdem ja zu, aus Liebe zu der Person, damit ich ja. anwesend bin oder sage ich lieber nein, weil ich eh weiß, dass ich da total untergehe in dieser und Masse. Und du
0: wieder sozialen Ängste hast zum ja, Beispiel, die, die dann
1: getriggert werden auf jeden ja. Fall. Das ist, ja… Also eine sehr schwierige Frage, die du das stellst. Warum stellst du mal solche Fragen?
0: <lacht> weiß ich nicht, weil ich ja immer alles hinterfrage, ja, das, aber das, letztendlich komme ich auch nicht, doch, so, nicht sehr, wirklich zu so einer Antwort. Das ist
1: vielleicht nur Spaß. Natürlich ist es sehr ich gut, weiß. dass du es stellst.
0: Ähm, es tut mir leid, okay. ja, <lacht> Nein, ich, ja. Es, ja es ist mehr, es ist wirklich eine offene Frage. Und ja, manchmal es. geht es nicht wirklich darum, ja, um eine Antwort zu finden, sondern um, um dieses Gedankenspiel, mhm. dieses, was, was alles noch impliziert ja. und
1: ja. so. Ich finde auch, wir können das ruhig offen
0: lassen. Ja, weil schon. letztendlich, ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden. Also wo, wo Self-Care anfängt oder wo, wo Selfcare anfängt und aufhört, wo Egoismus anfängt und aufhört und mhm. ja.
1: Und auch abwägen, was, was jetzt momentan wichtiger ist, weil es ist ja sehr Einzelfall auch ähm, äh, abhängig. Mhm. Also man kann nicht verallgemeinern, sagt niemals nein oder sagt immer nein, wenn es dir schlecht geht, weil manchmal ja. gibt es auch Situationen, wo man gar keinen Bock hat, aber man weiß, dass man eigentlich trotzdem das machen könnte und am ist Ende es vor allem die andere Person wirklich sehr geholfen hat und wenn man das sieht, ja. dass man dann die andere Person glücklich gemacht hat, dass ja. es vielleicht auf sich wieder überschwappt, was wir ja gerade eben hatten. Mhm. Also es ist sehr schwer finde ich zu sagen, mach dies oder mach das, sondern man muss glaube ich einfach viel mit sich vereinbaren und abwägen, diese Engel Teufel auf deinen Schultern sozusagen mhm. sich vorstellen und am Ende so eine pro Kontra liste ja. klingt so klingt so trocken irgendwie, aber man muss irgendwie einfach überlegen, ist es, ist es das wert jetzt es ist das für wert. dich und für die andere Person?
0: Dein Kommentar am Anfang, als, als es um die Definition von Selfcare ging ja. und in der Cambridge-Definition stand ja halt, dass es Dinge sind, die dir Freude bringen und sowas. Und das muss, ist ja nicht immer der Fall. Manchmal ist es, geht es ja um, um, auch um das Ergebnis. Das also es kann nicht mehr klar sein, wie zum Beispiel im Sport. Mir macht ja. Laufen eigentlich keinen Spaß, mhm, mh. aber ich tue es trotzdem, weil ich letztendlich weiß, dass es mir gut tut. Wird.
1: Ah ja, das ist, ja, gute Parallele zu diesen anderen Dingen, von wegen, wenn dich jemand was fragt und du einem Gefallen irgendwie yeah. tust, obwohl du eigentlich gar keinen Bock hast oder nicht kannst, yeah. was auch immer, und am Ende dann siehst, das hat der Person so geholfen, dass ich da war, mich ja. macht das glücklich, dass ich irgendwie einfach mhm. Nutzen, also dass ich was tun konnte, was ihm hilft oder ihr hilft und mir tut es jetzt auch gut. Das Ergebnis ist vielleicht manchmal mehr als der Weg bei so einer Sache, aber manchmal ist auch der Weg mehr als das Ziel, also.
0: Ach, man muss alles differenzieren. Gott, das war auch so eine komische Postre gerade. So eine komische äh, so eine Spruch. aus. Äh. Ja. Ist so. Ja, aber das Ding ist, womit wo mein Hirn auch nicht rauskommt, dass man, es gibt immer Einzelfälle. Und ich, ich an sich hasse ich das, dass man ja. alles differenzieren muss oder äh, sollte, dass man nicht alles verallgemeinern kann, was mich auch immer stört, weil man letztendlich alles irgendwie sich zurechtbiegen kann und gut erklären kann. Ja,
1: es geht wirklich um, um Perspektiven und Argumentation <lacht> yeah. oftmals. Das hat ja. mich früher auch bei juristischen Sachen oder gerichtlichen Sachen ein bisschen irritiert, wo halt exakt drin steht, wenn das, dann das. Mhm. Und, dann, und dann trotzdem merkt man so, dass man so viel argumentieren und so viel rumbiegen kann, ja, dass es man kommt andere kann. So auf bekommt. die
0: Perspektive an manchmal. Ja,
1: genau. Und es ist so, wow, okay, das ähm, ist anscheinend so gar nicht so objektiv, sondern du kannst wirklich sehr viel Uh, ja, durch, ja, durch, durch,
0: Mit dem Rechtsspielen, mit, mit den Recht ganzen Gesetzen spielen. Genau, auch. ja,
1: Lücken für Gesetzeslücken finden, um dich besser ja. dastehen zu lassen. Warum ich jetzt auch gekommen Ich weiß es nicht mehr.
0: Das, weil weil man alles, weil es nicht nur schwarz und weiß gibt. Ja, genau,
1: genau. Sondern ja, ganz viele Grautöne.
0: Wie wir in unserer allerersten Folge schon mal erwähnt haben. Mhm,
1: genau. Salt and Pressure Salt and pepper. pepper schwarz und weiß. Wow, was für ein Return <lacht> zum Anfang.
0: Und so schließt sich der Kreis. Ja, schließt
1: der Kreis. Ja.
0: Ganz genau. Self-care, eine wichtige Sache und was sehr also irgendwie schon eindeutig, aber gleichzeitig nicht eindeutiges. Ja. Kann das sein?
1: Finde ich auch, dass ist ein gutes Ergebnis. So mhm. man merkt schon, wie individuell es ist, aber dadurch, dass es so jeder seinen eigenen Weg findet, sie Dinge ausprobiert, die klappen, die nicht klappen. Ja. Es ist irgendwie immer, ja, auf einen selbst, man muss immer gucken, was einfach funktioniert für einen und was einem gut tut.
0: Ja, man muss, manche Sachen man, weiß man halt von vornherein schon, was einem nicht gut tun würde oder nicht, mm. oder gut tun würde, aber manchmal muss man die Sachen einfach ausprobieren. Wie mit dem Meditieren, vielleicht werde ich es irgendwann wieder probieren, aber mein ja. Kopf ist vielleicht noch nicht so weit
1: dafür. Ja, was so okay ist. Oder früh aufstehen, vielleicht werde, werde ich das irgendwann wieder probieren, so, und vielleicht hat es <lacht> irgendwann noch so ein dann bin ich vielleicht glücklich darüber. Oder vielleicht bin ich nicht glücklich darüber, auch wenn es funktioniert. Man wird es sehen.
0: Man wird es sehen. Ja. Aber ich glaube, das ist eine gute Stelle, um aufzuhören. Ja, finde ich auch. Self-Care. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ja. Oder also, es hat euch ein bisschen Anstöße gegeben.
1: Ich, ich finde auf jeden Fall, die Folge war. Ähm, wir haben uns erst für Self-Care so recherchiert und so weiter. Aber es ja. ist auch ein großes Segment an Toxic Positivity geworden, was ich auch sehr cool finde. Ja. Weil es auch etwas ist, wo wo ähm, was gerade mehr in aller Munde ist, dieses ganze Toxic, ja. Positivity, Toxic, keine Ahnung, so. Und ich glaube, dass wir das nochmal so detaillierter behandelt haben, ähm, hat mir auch auf jeden Fall persönlich gefallen, wenn ich jetzt direkt ein Feedback zur Folge für mich selber, <lacht> weißt du?
0: Finde das, ich auf jeden Fall auch, weil es einfach wir ich finde es gut, sowas zu diskutieren, ja. damit man sich auch nicht alleine fühlt, weil ich, wie, wie schon öfters erwähnt, ich ich zweifle oft an mir und es ist einfach gut, mit dir oder ja. generell darüber zu reden und sowas, Ja. um sowas auch zu verarbeiten. Und ähm, es ist auch ein wichtiges Thema, Toxic Positivity, damit man auch weiß, dass man sich nicht damit alleine fühlt, wenn die ganze Welt einem verklickern will. Mhm. Es ist alles super, ja. Ge anderen geht es viel schlechter. Das ist wirklich so.
1: <lacht> ja, also genau, wenn ihr dann mit diesem Thema Toxic Positivity oder mit Selfcare irgendwas am Hut habt, eure mhm. eigenen Berichte, Erfahrungen habt oder einfach gerne uns schreiben wollt, dann könnt ihr es gerne natürlich tun, wenn ihr zum Beispiel auf Instagram geht, äh, unter dem Handle at saltandpressure.de das mhm. A-N-D ausgeschrieben, das ist unsere offizielle und einzige Instagram-Seite. <lacht> ja. ähm, da könnt ihr uns gerne zum einen folgen, zum anderen auch halt Nachrichten schreiben, da sind wir ähm, so gut es geht aktiv und versuchen dann auch äh, zu antworten rechtzeitig, wenn es dann halt klappt. Und ja, da würden wir uns doch freuen. Ansonsten halt auf unserer Homepage. Gerne vorbeischauen, www.soidandpressure.de mhm. oder per E-Mail info at
0: Ganz oh. genau, gut gemacht.
1: Ja, das war alles <lacht> und ohne zu atmen. <lacht> <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. ja. Schreibt uns gerne, was ihr davon hält zu Selfcare. Habt ihr irgendwelche Tipps für uns? Mhm. Uh, Toxic Positivity. Wie steht ihr dazu? Mm. Wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, schreibt uns gerne. Mm. Ideen habt für Themen, Smoothie-Fragen, schreibt uns gerne. Ihr könnt es immer schreiben.
1: Ja. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ja. Und sagen: Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, Leute.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Bye.